0: Ah, fala, torcida vascaína, Felipe Tiude volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente abandona o monólogo e abre espaço para o diálogo. Hoje, com dois convidados ilustres, atendendo a pedidos aí, desde que... Eu que sou mais velho aqui no YouTube, desde que esses caras surgiram aí, que eu fico é, comentário pedindo, faz vídeo com eles, faz parceria, já fiz o... Sincero, já apareceu algumas vezes aqui no meu canal. Eu já apareci no vídeo lá do, do, do Mário, na vez que era para ter sido o primeiro encontro da gente, há mais, um an- há mais de um ano, mais ou menos. Um ano mais ou menos. O Mário Isso, tentou é? promover esse encontro aí, mas na época, o Sincero, ela furou, ficou só eu e o Mário. Mas agora, agora eu consegui trazer o homem. Então, nós três aqui, então vamos começar é, esse bate-papo. E aqui assim, assim, apesar do, dos meus convidados, tanto o Mário Coelho quanto o Vasco Sincero, dispensarem apresentações, por conta do ritual aqui do nosso programa, eles vão se apresentar. Que é o seguinte, como é que funciona? Tem que dizer a idade, de onde está falando, e responder a pergunta aleatória. Vou começar com o Mário Coelho. A pergunta aleatória é o seguinte. Eu vi uma vez, lá no vídeo do do Machão da Gama, que está prestigiando aqui a live, inclusive. Um salve aí para o Juninho. Que você já foi jogador de futebol. Jogou no Vasco, né? Nas categorias de base do Vasco. É, quando era criança, é, quando era novinho. Então, vou aproveitar isso aí para fazer uma, uma uma divagação aqui. Se você fosse jogador do Vasco, tivesse uma carreira no Vasco, o que, que você ia preferir? Participar de uma campanha da Libertadores com o Vasco, ser finalista da Libertadores, mas perder o título na final, e você também faria parte do grupo, mas não não seria necessariamente titular, você estaria ali no grupo, vivendo aquilo tudo, mas sem ser necessariamente titular, ou você preferia ganhar um campeonato carioca, sendo que você faria o gol do título? Diz aí, idade de onde está falando e a minha pergunta aleatória. Bem, obrigado, primeiro agradecer aqui
1: pela participação, prazer imenso, para mim é um canal que eu acompanho desde que eu comecei, para mim, sem dúvida, o melhor canal de qualidade, de, de tudo aí, é o Sobrevacho, então, para mim, é um prazer imenso estar participando aqui, para mim, não tem canal igual do Filipão aí, e uh, meu nome é Mário Coelho, obviamente, tem um canal no YouTube lá, de notícias e tudo mais, há um pouquinho mais de um ano, é, eu tenho 34 anos, sou é, de Niterói, do Rio de Janeiro, é, e a sua pergunta é pertinente, sem dúvida nenhuma, Libertadores, é, dependente qualquer coisa, eu acho que a Libertadores é mesmo para mim eu sou um cara que eu, obviamente que eu não gosto de perder, sou um cara que sempre gostei de ganhar a minha vida inteira. Mas é, eu não vejo a segunda colocação como como uma derrota, eu acho que a segunda colocação é você chegou numa final, você é, tem as honras ali de ter participado de um de um, de um torneio é, como o Vasco para mim, eu sou eu apesar de eu ser triste, ficar triste que o Vasco perdeu duas vezes o mundial, eu sou honrado de o Vasco ter chegado até lá. Eu acho que é uma segunda colocação no Mundial de Clubes. Não deixa de ser um mérito. Então, sem dúvida nenhuma, eu seria participar, sim, de uma, de uma Libertadores. Chegar numa segunda colocação no Banco de Eservas. Fazer parte de um grupo. Eu acho que seria uma, uma honra gigantesca. Campeonato Carioca, obviamente, que é legal ganhar e tudo mais. É, mas eu acho que não chega nem perto de uma Libertadores da América. Mas, enfim, obrigado aí pela participação. Vai ser um prazer aqui. E eu acho que a gente tem que fazer mais disso. Não só aqui no Sobre Vasco. Mas em todos os outros canais do Vasco aí, a gente tem que se unir cada vez mais, acho que é importante pra caramba. Já que o clube não é unido, a gente tem que ser unido. A nossa nossas redes sociais, a galera aí que participa com a gente, acho que é, a torcida precisa ser um pouquinho mais unida, porque se o torcedor não se unir, vai
0: ficar cada dia mais complicado aí o nosso clube. Mas enfim, obrigado aí, tamo junto. A ideia aqui é tentar fazer agora esse quadro toda semana, né? Vamos ver quanto tempo a gente consegue. É. Se não, uma... me avisa, que eu... Se não conseguir me avisa, que eu faço lá no meu. Beleza. O Machão da Gama está falando aqui, o mar era reserva do Claudemir. Não é piada, é verdade burguinha. mesmo. Purguinha, Purguinha, Purguinha. Eu, para responder a pergunta aí, é, a minha opinião, é o seguinte: eu seria egoísta. Se eu fosse tivesse essa situação, eu ia querer ser campeão carioca fazendo gol do título. Porque, pô, eu me consagrar na história do, do clube, né? Pro Vasco é melhor, concordo com você. Pensando no, no Vasco é muito mais importante para o Vasco seria muito mais importante o Vasco chegar numa final de Libertadores mas eu faria assim ó Vascão campeão carioca com o Felipe tirou fazendo gol do título tirando a camisa caindo para galera lá depois para ajudar nas Finanças eu seria vendido para um time do Catar e aí o Vasco com dinheiro da minha venda conseguiria aí a, a o, o vice-campeonato no, na Libertadores para juntar é é, Europa, entendeu? Fica é bom para todo mundo
1: a Europa que é melhor a catar é sem se meter numa furada lá.
0: Não, é meu sacrifício. Estou <risos> aqui dando para o sacrifício, entendeu? que se fosse por mim, eu ia para Paris Saint-Germain, sei lá, Arsenal, morar em Londres, morar na em Paris. Mas vamos apresentar Exatamente. aqui o nosso segundo convidado. Vascaindo Sincero. E pode Vascaindo Sincero, a minha pergunta aleatória já vai ser mais. Não vai ser amenidade, não. Já vou começar aqui a engrossar o caldo dessa nossa conversa, que é a seguinte. Uhum você tem que escolher, você é o presidente do Vasco, tá frito, tá fraco politicamente, você tem que escolher quem é que vai aí bancar, isso aqui eu tô baseado em fatos reais, tá? Baseado em fatos reais. Quem que vai te ajudar a, a descorar seu comando aí? A turma do quiosque ou Carlos Leite? O que que você acha melhor aí? Qual a sua <risos> idade? Onde você tá falando? E é... responde a pergunta. <risos>
2: Tá, ok, tá, ok. Quero agradecer também aqui a todos a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Felipe Tiru. Comecei o canal do Vasco em é sincero por causa do canal sobre Vasco. Então, para mim é muito importante estar aqui agora. Uma é uma felicidade muito grande. E sobre minhas perguntas, eu tenho 30 anos, falo de Realengo, Rio de Janeiro. E sim, eu sei que não parece que eu tenho a cidade toda, parece que sou criança, mas eu sou bem velho, sim. Ok. E sobre o que você me falou, cara, certamente a turma do quiosque. Certamente a turma do quiosque. Eu eu acho que é um... Quando começou essa situação de turma do do quiosque, no início eu achava que era balela. Nunca acreditei muito. Depois de um tempo com os caras se pronunciando cada vez e cada vez mais, se metendo no meio, o povo abraçando um pouco a ideia, eu comecei a achar até que legal. Então, hoje em dia, se fosse para escolher, eu ficaria com a turma do quiosque. Basicamente isso.
0: Eu também ficaria com a turma do quiosque, eu acho assim, na verdade, é uma, é uma merda você ficar na mão de, de qualquer um desses grupos assim, né? A gente gostaria de ter, no mundo ideal, no mundo ideal, é, o presidente do Vasco, ele tem um auxílio de uma galera, tipo a turma do quiosque, que são torcedores, querendo ajudar, mas ele tem ali a última palavra, e ele tem também um bom relacionamento com os, os empresários, né? as pessoas em volta, é importante você ter esse bom relacionamento. O problema é quando a coisa descamba e você meio que perde poder e perde autoridade para essas outras forças aí. Nesse caso, aí aí fica ruim dos dois lados. A Toma do Quiosque, por exemplo, ali, falo mais pegando a sua personificação pública, que é na figura do Zé Colmeia, assim, ele parece uma uma, uma galera, uma torcida, meio torcedor mesmo, que muitas vezes... A Lopra nas vontades, então eles trouxeram o Max Lopes, trouxeram o Castan, queria trazer é, o Ibrahimovic, queria. Os caras não estão pensando na parte financeira, que é uma parte importante do Vasco, né? É... E aí repito, se você tem esse, essa galera te ajudando, mas você tem a palavra final, isso pode ajudar. A, ajuda, vem com... como ajudou no ano passado, né? O problema é você é, sofrer demais essa influência e acabar abrindo mão ali da da parte financeira, né? do do ajuste financeiro que você tem que fazer. Eu acho que foi isso muito que rolou nos últimos tempos, esse desgaste. Porque você vê no Alexandre Faria, esse cara preocupado com o orçamento e a turma do quiosque, mas querendo empurrar, preocupado em fortalecer o time. Mas isso, para mim, ainda é melhor, mesmo correndo esse risco ali de de ter um arrombo nas contas, ainda é melhor do que você ficar na mão de um empresário, por mais vascaíno que seja, é, o Carlos Leite, quando ele vai para o Vasco, ele está vendo como um negócio, entendeu? Então, ele vai usar o Vasco como vitrine ali, para os jogadores dele, empurra impõe, impõe os jogadores dele. Então a gente tem que aceitar um Felipe Bastos, porque é jogador do Carlos Leite. Quando quer tirar, tira. E nem fez com problema, o... né? Quando fez com, com é. o Matheus Vital, como fez com o Madison. É, isso é complicado. Mas a gente sabe, né? porque que o campeão acabou aceitando, pelo que eu entendi dessa guerra, vocês me corrigem se está errado aí? quem está ganhando é o Carlos Leite, nessa história toda. E para mim, cara... o, motivo, é. o motivo é óbvio, né? Porque quem é que tem dinheiro dessa galera aí? tá emprestando dinheiro, faz para de dinheiro, é. para pagar as contas, acaba... Cara, eu, 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 eu,
1: eu eu... Deveria existir alguma lei, deveria existir alguma coisa no futebol brasileiro que um empresário que coloca dinheiro no clube não tem como você ter jogadores, empresariados, jogadores dentro desse mesmo clube. Eu acho que é um conflito de interesse, esse tipo de situação. Como é que pode você ter agenciando jogadores no Vasco da Gama e você tá fazendo um empréstimo para o clube? Cara, isso vai completo isso é uma coisa, apesar de ser ilegal, de não ser ilegal, é uma coisa que é completamente imoral. É uma coisa que você, você chegar para mim e falar, pô, Felipe, é aqui, ó, você tem essa empresa aí, você tá precisando desse dinheiro aqui, você tem dois irmãos meus aí que são seus funcionários, você está precisando de dinheiro. Toma aqui 100 mil reais, mas, ó. Toma conta direitinho dos meus irmãos aí, porque sabe como é que é, né? É complicado. Como é que que você vai confiar numa situação dessa? Não tem como você ver um Pikachu ser titulado Vasco e sabendo que o cara é agenciado pelo Carlos Leite. É uma coisa que é complicadíssima. Por mais que a gente não tenha provas de nada, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? É difícil você realmente confiar 100% que as coisas são feitas ali de uma forma moral dentro do clube, né? Transparente. É difícil pra caramba. Aí você pega Você pega situações
2: Como como a do Paulinho Até onde O o martelo do Carlos Leite Não bateu ali naquela venda do Paulinho Que o Vasco Ele já estava com uma situação enforcada Há muito tempo, precisou do dinheiro Ele empresta o dinheiro já contando Com a venda do garoto Essa venda já acontece logo em sequência E o dinheiro volta para ele até onde o Campelo decidiu e até onde o Carlos Leite decidiu nessa transação. Ou seja, o presidente ele perde a autonomia. Fica na mão do cara que decide por ele. ele não precisa de um presidente do Vasco. Tira o Campelo e coloca o Carlos Leite. Não é necessário não, mas... que tenha um intermediário para negociar. Negocia direto com o Carlos Leite e pronto, pô. Não, Entendeu? você vê lá. Pô, o, maior de... o maior absurdo que
0: aconteceu. O maior absurdo que aconteceu. O Carlos Leite, a gente tem que falar também, ele é um, uma eminência parda aí que atravessa administrações, né? Estava com o Janite, estava com o Eurico, está agora com o campeão. É sócio do Vasco e tem pretensões do futuro de virar presidente do clube. É, né? É. Yeah. Uh, e ele, olha só o que ele chegou a fazer no Vasco. Essa questão de... Você está falando aí justamente da, da, da questão moral? O Cristóvão Borges é, é, é agenciado pelo Carlos Leite também. Então o cara põe os jogadores, põe o treinador que é dele, entendeu? E aí, por exemplo você vai ver, não sei se é a questão ou não, é que nem o Mário está levantando aí. Você pode criar dúvida, porque a partir do momento que são todos agenciados, qual foi o único jogador, qual foi o único treinador que deu é, chance para o Guilherme Costa, que é um jogador agenciado pelo Carlos Leite? Cristóvão Borges, que, foi, que é um técnico agenciado pelo Carlos Leite, entendeu? Independente de você gostar ou não do futebol do garoto e... Por que, que um tem preferência sobre o outro? Então, porque de repente, é, com, com um treinador, ele teve essa, essa preferência, com outro que não é, já, já, já não teve? Então, realmente, assim, levanta uma dúvida que isso só prejudica a imagem do clube, né? Aquela frase clássica lá do, do... A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, mesmo Sim, que, ele, que ele fale que não faz nada, que não tem nada a ver e tal... Só a, a, a ilação que, que abre, a possibilidade de se imaginar isso, já é condenável. né? Mas, enfim, vamos passar aqui então agora para a pauta principal da, do nosso bate-papo, que é o Campeonato Brasileiro. Vamos novamente falar do Campeonato Brasileiro. Algo me diz que eu vou falar muito do Campeonato Brasileiro daqui para frente, porque é só a competição que a gente tem para jogar até o final do ano. Inclusive, eu vou deixar uma pergunta aqui para o pessoal que está acompanhando. Eu até agora no bate-papo, fiz mais temáticos, né? Eu fiz, o primeiro era que que é, a, sobre o elenco, novos jogadores do elenco, o segundo foi sobre o Valentim, o último foi ali uma, uma análise do brasileiro. Esse aqui eu estou fazendo mais abordando vários assuntos, sem um tema único. Digo aí nos comentários depois se vocês preferem tema único ou preferem... Eu acho que vai ter que... Se eu for fazer toda semana, eu vou ter que abrir, né? Não vai ter jeito de toda semana achar um tema diferente. E por conta, por conta disso, eu quero voltar no assunto da semana passada, é, que foi aí as, as, as previsões para o Campeonato Brasileiro, porque é, eu dei os palpites lá, junto com o Almirante e com o Juninho, mas agora eu estou com convidados diferentes e estou numa situação diferente, porque nós estamos aí duas rodadas adentro do Campeonato Brasileiro, duas rodadas bem ruins. Então, antes até de eu perguntar, é, a, a opinião de vocês sobre uma projeção, como vocês acham que o Vasco vai ir no Brasileiro daqui para frente, eu vou pedir para vocês darem a avaliação do que vocês acharam dessa, dessas primeiras rodadas do Vasco é, no Brasileirão. Do ponto de vista do resultado, vocês acham que é ruim, que tá, compromete bastante ou não, e da pon- do ponto de vista também é, do futebol apresentado, vocês acham que está que perto, que está longe de acertar, O que que precisa para ajustar o time, para esse time começar a vencer no campeonato aí? Vai lá, sincero. Começa você.
2: Ok, ok. Sobre sobre a situação da da pontuação, cara, são seis pontos. Seis pontos fazem muita falta. Lá, agora, pode pode parecer alguma coisa pequena, mas lá para a 32ª rodada, para a 30 rodada, seis pontos vai começar a fazer falta na conta. Para mim não ter conseguido nenhum ponto nessas duas primeiras rodadas, tendo em vista que todos os outros times conseguiram ponto, exceto, se eu não me engano, o Vasco e o Fluminense, que se confirmar a derrota para o Santos agora, são os únicos dois times que não conseguiram pontos. Para mim, isso é assim, preocupante. E sobre o futebol apresentado, não foi apresentado. Né? O Vasco ainda não jogou esse campeonato. Na verdade, é que o Vasco não joga tem bastante tempo você tem um meio de campo ali que, que não se entende, você não sabe se o Pikachu joga de meio campo, de armador, você coloca o Yansá, se não funciona, você não sabe quem joga pela beirada, troca o lado, não muda nada, lá na frente o atacante também não está se entendendo, você não sabe se o volante protege, se sai, se volta, quem fica na lateral, quem sobe, quem desce, quem marca, qual o goleiro, enfim, nem o técnico a gente sabe quem é e quem vai ser, Tá uma bagunça, A real é essa, tá uma bagunça, é o salve-se quem puder, a gente tira ali um ou dois que estão rendendo, e o resto é, é jogar na mão de Deus e torcer pelo melhor. A real é essa. Infelizmente, a situação atual, para mim, é, muita gente acha que é, que é tempestade no copo d'água, mas para mim já é catastrófica. Para mim é um, é um início de campeonato terrível, e eu quero que melhore para ontem. Eu quero que pelo menos comece apresentando um futebol bom, pelo menos na minha humilde opinião, logicamente. E é isso.
0: E você... Mário. Ah, é, antes, antes da opinião aqui, galera.
1: Pô, tem quase mil pessoas aí, ó. Vamos deixar aquele joinha pro sirita aí, ó. Deixa boa, o like aí pra ajudar boa. o canal aí. Se inscreve aí quem não é inscrito ainda. E, em relação a essa parte aí do futebol, cara. Obviamente que é, acho que é um começo de campeonato. Não teria como ter sido pior. É, eu acho que a primeira partida ali... A expectativa, por mais que a gente tenha que sonhe, que eu acho que possa fazer alguma coisa... Era que o Vasco fosse ter dificuldade realmente contra o Atlético Paranaense, que vem sendo um dos destaques aí do futebol brasileiro nessa temporada. Tem a questão do grama sintético, que nada me faz tirar da minha cabeça, que não, não tem ali uma certa diferença jogar naquele campo. Mas é o que eu sempre falo. Para mim, a, esse problema do Vasco vem de cima, cara. Vem da estrutura, só vem lá do presidente, vice-presidente de futebol, diretor de futebol, PC Guzmão, técnico, manteve Valentim durante ali oito meses, sendo que o torcedor vascaíno ninguém queria que o Valentim tivesse ficado no Vasco no final da última temporada, e agora tá com a bomba aí na mão do Valadares, que apesar de eu acreditar ser um bom treinador, ser um cara que tem futuro, é um cara estudioso, que geralmente ali consegue montar uns times legais na base até hoje, e sinceramente eu acho que vai fazer falta, vai, esses seis pontos aí vão fazer falta, muita falta, mas pelo menos a gente ainda tá no início brasileiro, a gente tem ainda uma caminhada pela frente aí e torcer para se reestruturar vai ter a parada daqui a sete rodadas da Copa América, quem sabe até lá a gente já não tem ali é, um novo treinador, já não tem um novo diretor de futebol é, e antes acontecer agora do que acontecer faltando 10 rodadas para o campeonato acabar e a gente já estiver na zona de rebaixamento, então se for para ser a, realmente a reestruturação já é tarde, mas vamos fazer agora, porque senão vai ficar realmente complicado. Se for deixar lá para o meio do ano, que nem para o ano passado, quando trouxe o Jorginho, a Valentim, e foi mudando ali, eu acho que as pretensões podem realmente
0: ficar é, é, impossíveis de ser alcançadas aí no final do ano. Mas, vamos torcer, né? É, eu acho também assim, acho que da parte do resultado, eu acho que não é tão grave. A gente perder, para o Atlético Paranaense lá, no Paraná é um resultado completamente normal, derrota em casa já é mais problemático, mas é para um clube grande, teoricamente, né? Eu acho que a, as derrotas mais complicadas, as mais doídas, aqui, cara, se a fala vai rebaixar, é quando você perde para um time mais fraco em casa, perder para um é, Fortaleza, perder para o Ceará em casa, esses são jogos que você pô, tem que ganhar a qualquer custo, O Galo também teria um empate, pelo menos, seria o ideal, né? Mas eu não vejo tão, assim, como algo que já sentencia um rebaixamento. O grande problema, o grande problema é realmente, assim, o futebol apresentado, né? Porque foi um futebol muito ruim, que não dá esperança de de ver a coisa melhorar, né? Não acho que seja só trocar o técnico. Eu já estou numa de tomara que traga outro que resolva a gente tem que torcer para qualquer coisa acontecer né mas mas eu acho que são muitos problemas falta jogador no meio para criar é, falta mais marcação no meio e assim vai ser um treinador que vai resolver isso a gente vai conseguir contratar tantos jogadores tão rápido então a, a minha preocupação fica sendo mais nesse sentido mas vamos ver né Que nem o mário falou aí tem pelo menos Esse começo ruim aí, dois jogos, duas derrotas, tem um lado negativo, que é já jogar essa pressão em cima do Vasco, que já é um um, um time, uma torcida machucada com essa história de rebaixamento, já joga essa pressão e isso, para mim, atrapalha. Mas, por outro lado, o ponto positivo é esse de que, cara, se for para dar dar ruim, que dê logo no começo do campeonato para fazer as alterações que tiver que ser feitas enquanto tem tempo, né? Melhor do que, às vezes, pegar uma tabela boa, dar sorte, ganhar uns jogos, criar a ilusão de que está com com um elenco coeso e lá na frente o fio virar. Então, se for para virar o fio, que vire logo. Mas a gente precisa também retomar o controle desse barco rápido. Porque se deixar afastar muito, vai ficando cada vez mais complicado. né? Eu acho que no ano passado, já comentei isso acho que na live anterior até, uma coisa que ajudou bastante a gente a não ser rebaixado a gente fez uma campanha de rebaixamento. A gente terminou com pontuação que poderíamos ter sido rebaixados. É... Teve os adversários que ajudaram, não pontuaram tanto, mas eu acho que uma coisa que ajudou o time a conseguir os resultados foi que a gente ficou ali margiando a zona de rebaixamento, mas não entrou, entendeu? Na zona de rebaixamento. Porque se você entra na zona de rebaixamento e começa a... a a perder jogo e ficar essa pressão ah precisa de uma rodada para escapar precisa de duas rodadas para escapar eu acho que, que aí já começa a complicar demais ah, então vamos ver né e, e, e aí nesse sentido mas você vai falar mais para frente tem a questão aí do jogo contra o Corinthians que deve ser mais uma pedrada mas isso a gente vai falar mais para frente vamos falar mais para frente vamos tentar então aqui é Feito, exposto aí esse esse primeiro momento que a gente achou do Vasco até aqui Faltam ainda 36 rodadas para o final da competição, tem janela no meio do ano, tem um monte de coisa. Então, levando tudo isso em consideração, como é que você acha que vai ser a campanha aí do, do Vasco no Brasileirão e em que posição que você acha que a gente vai terminar? Na semana passada, a gente teve o um Almirante aqui falando que o Vasco terminava em nono, o Juninho falou que terminava em décimo segundo, eu falei que terminava em décimo terceiro. Vamos ver aí, sincero, diz aí, qual é a sua expectativa? Como que você acha que vai rolar no campeonato e em que posição a gente vai terminar no final
2: cara eu é, é difícil né você falar isso é uma previsão muito muito baseada no chute né claro claro é, eu vi, eu vi tô, a maioria dos jogos dos times até até então né o basicamente eu sei que a visão crítica a minha pesa mais em cima do vasco mas eu, eu vi um futebol bem apresentado por muitos times e um futebol pessimamente apresentado por times que eu esperava que estivessem jogando melhor. Então, eu acho sim que a situação do Vasco atual é ruim, mas levando em consideração que os outros times também não estão lá, isso tudo, eu acho que dá para a gente ficar aí, eu, eu chutaria uma décima posição. Eu, uma décima posição, acho que é, o, que é o mais ou menos o caminho que a gente está tá arrumando. Está arrumando. Se, se passar disso, para mim está ótimo. Não, não acho, espero que espero não estar sendo otimista demais, não acho que a gente fique abaixo desses 10, não. É, de 11 primeiro para lá. Eu acho que a gente vai, no mínimo, de décimo a nono oitavo. É, seria essa mais ou menos a minha, minha humilde opinião. Confiante
0: Esperante, ainda. Eu acho. Confiante ainda, hein? Eu esperava até menos. E, e você, Marta, está confiante ainda? Acha que o Vasco termina em que posição aí no campeonato?
1: Eu eu tô confiante sempre, eu tô confiante sempre eu acho que, cara, apesar de tudo eu acho que o Campeonato Brasileiro tem um nível ridículo até os times de ponta aí, cara você vê aí o o Palmeiras empatando ontem com com Fortaleza e outros resultados aí o Botafogo ganhando hoje, o Botafogo tem um time pô, pra mim, na minha opinião, o Botafogo tem um time pior que o Vasco e sinceramente eu acho que esse início Brasileiro aí se o Vasco conseguir se reestruturar, se o Vasco conseguir ali o um mínimo possível que são os pontos em São Januário, que infelizmente ontem a gente perdeu, cara, eu confio mesmo, eu sou otimista, eu sou um cara que penso positivo, eu quero, quero é, torcer para que as coisas vão bem e eu vou, eu vou chutar uma oitava, classi- oitava colocação com
0: classificação para Libertadores. É, tô gostando de ver o pessoal. Aqui no, no chat, pelo que eu tô acompanhando, o pessoal que está acompanhando não está tão otimista assim não. Estão é. botando aí 15 quinto, 13 terceiro no máximo.
1: Mas eu também acho, o acho que... De... Palmeiras empatou com o CSA, desculpa,
0: Fortaleza não, CSA. É. Eu é, ainda acho que também é, o Vasco tem condições de, de, de dar a volta por cima aí. É, mantenho a minha, a minha posição de que a gente vai terminar em 13 terceiro lugar. Acho que tá bom, assim, ó, se puder mais, é óbvio que todo mundo vai vai ficar feliz, mas se a gente conseguir ter um campeonato tranquilo, arrumar esse time aí, e e conseguir ficar sempre ali com a cabeça fora d'água, já vai estar muito bom. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida
1: pra vocês dois aqui. Vocês acham que o elenco do Vasco hoje é pior, mais ou menos igual, ou melhor do que o de 2017? De
0: 2017? Cara...
1: Lembrando o início de 2017, que não tinha ainda é. Anderson Martins, não tinha ali um... Porque, cara, sinceramente, eu, eu vejo o Vasco hoje... Se você pegar Leandro Castan, se você pegar ali as peças que a gente tem, eu não sei se o Vasco de hoje é tão... Assim, em relação a peças, não estou falando futebol que o Vasco está jogando, mas em relação aos nomes que a gente tem no elenco hoje, contando com a galera que está aí, de repente, voltando de lesão, é, um Ramon, um se o Breno voltar bem e tudo mais... Eu, eu, eu não acredito que o Vasco está tão mal assim em relação a jogadores, não.
0: É, eu acho que o que salvou, o que salvou muito o Vasco é, em 2017, na reta final, foi que a gente conseguiu uma defesa muito sólida ali, né? Uma defesa é. muito sólida porque a gente tinha o Anderson Martins em grande fase, o Breno em grande fase, o, o Martins Silva em grande fase e o Ramon em grande fase. Então, Sim. olhando por esse aspecto, se a gente tem o Breno e o Ramon voltando. É, na ponta dos cascos, você bota ali o Castan substituindo o Anderson Martins, o Fernando Miguel também voltando bem, que nem estava aí no começo. É, é, acho que ficaria meio que equilibrado, né? E na Lembrando frente. Lembrando é, em 2017 o Vasco ainda teve aquela penalização de 10 jogos fora de São Januário. É, é verdade. Ou seja... é, eu também acho que o elenco do Vasco, se você for olhar as peças individualmente, não é um elenco ruim, mas. É, não tá dando liga, né? Eu acho que talvez é um elenco também um pouco... Como é que se fala? É, desequilibrado. Então, de repente, a gente não tem um jogador no meio para articular jogadas. Tem muito jogador pela ponta, de velocidade. E aí a gente vê é, os treinadores... Quem,
2: quem era o do Vasco em 2017? Quem era o camisa 10 do Vasco é, em 2017? o Nenê, né? Nenê. Nenê.
0: Nenê. Quem, é
2: camisa,
1: quem é o camisa 10 do Vasco hoje? Lucas Mineiro, 10 do Vasco hoje.
2: É, pois é. Não, não tem como. O nosso time ele, ele carece muito de meio-campo. Até, até a, linha, a primeira linha de marcação, você, eu acho aceitável. Dali pra frente é um Deus nos acuda. Você coloca aí. Quem consegue escalar bem o Vasco do Lucas Mineiro pra frente hoje? Cara, eu acho é que difícil, o Vasco. Até Rossi. o Marroli, que tava muito bom, não tá, não tá jogando bem.
1: Eu acho que tem peças ali, a chegada do Valdívia, se conseguir se adaptar, vai ser interessante. Tem o Rossi, que na minha opinião muita gente não gosta, eu gosto, acho o Rossi um cara interessante pra caramba. Um cara que, pô, bota fogo no jogo, corre, volta pra marcar. O Marrone, se voltar a jogar um futebol mais ou menos, é um cara interessante. O que a gente tá faltando hoje é o Maxi Lopes jogar futebol. Infelizmente o Maxi Lopes não tá tá conseguindo, né? Tomara que aquele gol de ontem ali possa ajudar o Maxi Lopes, porque realmente, se o Maxi acordar e jogar... 50% 50% que ele chegou jogando ano passado já faz ali uns gols, sofre um pênalti ali, uma falta perigosa. E também, o que, para mim, um problema hoje no nosso setor defensivo é as laterais, cara. as laterais do Vasco estão complicadas. Tá difícil aqueles dois ali, porque, meu Deus do céu, Cáceres
0: e Barcelos tá, tá é. por
1: água, água de salsicha, né?
0: Eu acho que as laterais estão fracas, o meio campo é complicado também, porque a gente tem ali na expectativa de botar é, volantes que saiam mais para jogo, é, você não tem uma marcação tão forte, mas eu acho que o principal ponto é o camisa 10, é o cara que articula as jogadas, tá faltando isso, o Vasco só tem o Bruno César nessa posição, ou o Dudu, se você pegar um jogador mais, mas que tem muito pouca experiência, né? e tanto que você vê que, ah, quem estão usando agora, que não dá para escalar o Bruno César, porque está muito fora de forma, Pikachu, né? cachorro em caras não jogam lá não dá não adianta vai ficar botando o próprio Lucas Santos ali não é a posição deles então acho que pô muito do muito do do... da melhora do Vasco vai passar por mais difícil que seja por uma redenção do Bruno César cara tem que começar a botar o cara no não sei assim tem que ver a parte física dele porque tem que conseguir no mínimo correr Mas acho que vai ser muito importante tentar recuperar ele. Eu concordo 100%. E se não for possível, ou mesmo que seja, tentar contratar um outro jogador para essa posição, né? O Vasco tentou lá o... o o Zé Rafael, que seria uma boa opção, não conseguiu. Então acho que tem que ser, porque assim, esse lance da saída lá, dos volantes que participam do jogo, é super bom, é super válido, né? se eles não são a principal armação. Eu acho que, a partir do momento em que é, um Bruno César, vamos dizer, deslanche no time do Vasco, o futebol do próprio Lucas Mineiro vai crescer muito. Porque ele não vai ser o principal articulador. Ele fica ali como uma segunda opção, o cara que, que vai estar com mais liberdade para chegar. A partir do momento que o cara é o principal articulador do meio campo do Vasco, aí eu acho que é demais entendeu? para pro, o pro potencial dele entendeu? Mas assim, eu acho
2: que esse cara, ano... Que... Fala aí, fala aí, uhum. sincero. Não, e só complementando uma coisa que você tá falando aí sobre a situação de armador, é, uma, eu parei pra prestar atenção em algumas coisas no jogo do Lucas Mineiro. A quantidade de vezes que ele abre os, ba... abre os braços no meio campo, pedindo pra alguém aparecer pra, pra passe, cara, é, é absurdo. Vira e mexe você vê o Lucas Mineiro no campo assim, ó, tipo, vou tocar pra quem? Cadê? Ninguém. O, o pessoal do meio que fica ali povoando o meio-campo não sabe jogar ali. Não tem como. O Pikachu não sabe jogar de camisa 10, o Ian Sassi também não sabe jogar de camisa 10. Não são os caras que vão ajudar o volante a, a levar essa bola para frente. Infelizmente, a real é essa.
1: Eu é. só complementando aí o que você estava
2: falando sobre o Lucas Mineiro.
1: Eu concordo com vocês dois. Primeiro, acho que a recuperação do Bruno César é essencial pro Vasco. Acho que se não recuperar o Bruno César tem que contratar alguém. Não sei, trazer alguém de um time. Que, que, que se tem se destacado em campeonato regional, e concordo com o Sincero também, cara o Vasco não tem triangulação, o Vasco é aquilo, faz o passe e desaparece, dá o passe o jogador e desaparece, não, 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 não dá aquela opção de, de receber de volta, você não vê ali o time tentando manter a posse de bola, mas manter aquela posse de bola fazendo ali um uma, uma certo volume ofensivo de jogo, não, a posse de bola do Vasco é você ficar girando a bola ali, como o Felipe falou no último vídeo dele, o Vasco joga no U, o Vasco joga a bola girando de um lado para o outro o tempo inteiro e não tem aquela parte de triangulação no meio de campo. Isso aí é fundamental se você quer aí realmente ter um volume de jogo ofensivo um pouco mais forte. E a gente não vê isso no Vasco hoje. Não tem nunca um jogador que dá o passe, ele, ele se disponibiliza a receber a bola de volta. A não ser que
0: seja um zagueiro. E é complicado. Muito é assim, raro, né? Nas poucas raro. vezes, umas poucas vezes você vê isso acontecendo e você fala, pô, isso, cara? Por que vocês não é... fazem isso umas vezes, sabe? É, é... é complicado mesmo, isso aí e isso é difícil de você de um jogo pro outro você conseguir fazer isso no time né, isso que isso é, é um problemático time, é.
1: é um sintoma de um time mal treinado é exatamente é. isso, hoje o Vasco é um time infelizmente mal treinado, tô falando que é a culpa do Valadares acabou de assumir, mas ali é aquela que começou lá com essa, cara o Zé Ricardo pelo menos servia um pouquinho mais disso naquela época ali no começo do ano passado no final ali, um pouquinho mais cara, desde o Zé Ricardo, não tô falando que o Zé Ricardo é bom o treinador não quero ele de volta nem nada disso, mas Cara, desde que o Zé Ricardo saiu, o Vasco é, basicamente, faz gol de bola parada, chutão pra frente e erro do adversário. E só. Não faz gol mais de forma alguma. A não ser esse tipo de... É um chute que desviou em alguém, sobrou e a bola entrou. É um escanteio, uma falta. Ou então algum mole. Que nem foi aquele jogo contra o Santos, que a defesa do Santos ali deu um mole e o Vasco abriu o placar. Tirando isso, não tem triangulação. Ou mesmo a defesa
0: do Atlético Mineiro aí, nessa última partida. Zagueirão cortou errado, caiu no pé do... Assim que vai sair o gol, né? O Footstats fez um vídeo aí recentemente falando sobre os times e ele apontou duas coisas interessantes sobre o Vasco: é o time que tem menos, um dos times que tem menos desarme no campeonato, faz menos desarmes por partida, e um dos times que dá menos assistência para gol. Quer dizer, os gols que nem o Mário falou vão sair de uma falta, vão sair de de uma bola perdida, de, de um rebote. O que, se, o que ilustra que o Vasco não cria jogada, entendeu? Os gols saem meio que por acaso. E também Sim. não marca. Então a gente não tem um time que nem marca. Ah, o time. Porque cima da Ricardo, eu achava que o time tinha muito pouca criatividade também. Sim. Mas era um time que, pelo menos, se fechava todo lá atrás. Tinha então, pegada. T- tinha ah. pegada. Estamos abrindo mão de um time mais ofensivo para ter uma defesa sólida. Beleza. Você pode botar um time mais ofensivo em detrimento. De, de, de abrir um pouco a defesa, né? Vamos tentar ganhar de 3 a 2. Mas esse Vasco de hoje, ele fica aí no meio termo, ele não faz os dos dois. Ele nem consegue criar chances de gol e nem consegue também ter uma defesa sólida. Aí fica complicado. Exatamente, exatamente. E aí fica, é. e aí fica a questão de que, que treinador que vai resolver isso, com quanto tempo. A gente tá aí nesse dilema de quem vai ser o novo treinador do Vasco. Então, eu quero saber de vocês... quem vocês acham que vai ser o novo treinador, né? pelo que vocês apuraram aí nesses tempos, quem vocês gostariam que fosse, e se vocês acham que, independente de ser quem vocês querem, quem vocês acham que vão ser, se vocês acham que resolve, quanto tempo resolve, o que que você acha, Mara? Cara,
1: uma das coisas que eu venho defendendo é, é, é o seguinte, eu acho que hoje o Vasco precisa de um treinador... É uma das coisas que eu aprecio muito no futebol argentino, principalmente, é a questão de jogar em triangulação. Grande maioria dos times de futebol argentino jogar com triangulação. É, o jogador toca, aproxima, recebe de volta e segue o jogo. E isso é uma coisa que o Vasco não tem. E é uma das coisas que eu defendo. De repente, trazer um treinador sul-americano, é, tem muita gente comenta aí sobre treinadores que poderiam vir aí, de uh, times menores da Argentina ou Uruguai, algum outro local aí sul-americano, é uma coisa que eu gostaria, eu tenho medo pela situação do Vasco hoje, no Campeonato Brasileiro, um treinador desse não conhece o Vasco, não conhece o momento político, não conhece a situação financeira, então isso aí pode atrapalhar sim, mas ainda assim eu acho que seria a melhor opção, porque no mercado do Brasil hoje, eu não vejo um treinador que me me conquista, que me faça, não, esse cara vai chegar no Vasco e vai vai mudar a forma do Vasco jogar, vai... Cara, você, você vê os times montados aí por Abel, Jair Ventura, é, Dorival Júnior, Lisca, pô, pelo amor de Deus, é mais do mesmo. Não vai mudar exatamente nada do que está acontecendo no Vasco hoje. Vai ser exatamente o mesmo, mesmo futebol. Se melhorar, vai ser assim uma troca de uma peça por outra. Mas muito pouco. E o Vasco precisa de uma mudança de perfil, uma mudança de, de ideologia, eu diria, no, na forma do Vasco jogar. Se vai demorar ou se não vai, aí é difícil falar. Mas quem eu acho que vai vir para o Vasco, eu acho que vai acabar vindo aí um um Lisca, um... um maluco desse aí. Eu espero que não venha Jair Ventura, porque é do Carlos Leite, né? Então, se vier Jair Ventura, você já sabe. Aí vai ser exatamente o que a gente...
0: Não, não sabia dessa, mas aumenta as chances, então. aumenta consideravelmente é. as chances. Exatamente. <risos> e você, sincero, o que, que você acha?
2: Cara, por incrível que pareça, eu sou um dos poucos vascaínos que não tem um nome para técnico. Muita gente comenta... Ah, é, é, Luxemburgo, que muita gente fala, é, Dunga, que está aí falando. Eu não tenho nome nenhum, não, eu não tenho um técnico que eu acho que vai, vai mudar o Vasco. Muita gente fala desses técnicos argentinos, sul-americanos e tal, para trazer. Eu vi alguma coisa do modelo de jogo, mas quando eu paro para pensar na realidade do clube atual, e que esse cara ia ter que vir, não só para implementar o estilo de jogo dele, mas teria que ajudar a trazer reforços, indicar nomes. Entender a situação financeira Eu já não vejo, eu já me desanimo um pouco Com a possibilidade disso dar certo Então eu fico num mato sem cachorro Eu, eu sinceramente eu Espero que chegue alguém Que resolva, não tenho nomes Eu gostaria de ter algum nome Para passar para vocês, mas eu não tenho Nenhum, nenhum técnico no momento é, Me faz pensar que vai melhorar A situação do Vasco Na, A real infelizmente é essa Quem Você... eu acho que vai vir Sim, pode falar Não,
0: não, fala aí, termina
2: aí Pode falar. Não. É, sobre quem eu acho que vai vir, eu, eu acho que vai vir o Lisca. Eu acho que o Campelo, ele trabalha muito na, na pressão da torcida. O que a torcida pede, ele faz. Então ele faz uma coisa, joga no Twitter. Não gosta, ele troca do nome. Não gosta, ele troca do nome. E ele vai trocando, trocando até ele conseguir encaixar alguém que a torcida não odeia muito, mas que ele possa pagar eu acho que nesse contexto vai cair o Lisca mesmo, é o, é, o, é o... Acho que ele não vai se arriscar com o Jair Ventura e não acho que o Dunga virá. Então, desses que estão aí, eu acho que é o Lisca que deve vir pro baixo.
0: É aqueles balões de saio que o pessoal fala, né? Vai soltando o um balão, aí vê. Aí essa a galera bate, é. sobe outro, sobe o outro. Aí quando tiver um que subiu, vai. Vai acabar trazendo é, um balão. de volta. O
2: campeão ele trabalha dessa forma. É, o campeão é, ele é, trabalha não. dessa forma. Ele joga, ele joga pra galera e vê o, o nível da rejeição. A rejeição tem que bater no quanto ele pode pagar. Batendo no quanto ele pode pagar, ele leva. É, a, a ideia, basicamente, de negócio dele é esse.
0: Esse vazamento, por exemplo, de que o Luxemburgo ia, não sei até que ponto foi um vazamento de propósito para sentir na galera. Eu, mas... acho que
1: eu acho que o vazamento do Luxemburgo foi justamente para ele não vir. Eu acho que o Edmundo vazou <risos> a coisa do, do Luxemburgo justamente para para travar a situação, entendeu? Eu acho que foi
0: isso. É, pode ter sido também. Eu,
2: eu não sei vocês, mas desde que eu comecei esse canal, esse canal do Vasco, todo ano, é, são, são duas, eram três coisas que eu... Aliás, quatro. Quatro coisas que eu ouvia direto. Riascos no Vasco, Diego Souza no Vasco, Luxemburgo no Vasco. É, tinha um quarto agora que eu, que eu esqueci, mas eram Bernardo, quatro nomes Bernardo, que eram de... Bernardo,
1: Bernardo. Bernardo, Bernardo, Bernardo. É
2: então, o Luxemburgo todo, eu não sei o que, que tem, que todo ano ele tá, ele tá no Vasco, cai um técnico o pessoal chama o Luxemburgo enfim, não sei que amor é esse pelo cara, mas todo ano acontece então Pouca nem eu nem né? mas, sabe? Toda, toda, quando, quando alguém fala ah, o Luxemburgo pode estar vindo eu nem me animo ou desanimo muito com a notícia, porque eu sei que é algo que já acontece regularmente e pra você, Filipão?
0: Então, eu, o o Sincero falou aí que nenhum nome agrada a ele, né? Ele é um dos caras que nenhum nome agrada. Eu sou o contrário. Para mim, todos os nomes me desagradam. Eu acho que os técnicos do VAR... Eu fico sempre defendendo, defendendo quem tá, porque eu acho que vai trocar, só vai gastar dinheiro e não vai mudar nada. Sinceramente, é É o que, às vezes, melhora por um tempo, mas depois desanda de novo. Então, assim, eu, eu fico muito desanimado de imaginar quem vai ser o próximo treinador do Vasco caiu o Valentim já não tinha a menor condição de ficar mesmo a pressão é, tava demais botei mó fé no Valadares porque o Valadares é um cara que pô me impressionou muito o trabalho dele na, na, na Copa né eu não acompanho tanto o Júnior mas acompanhei a Copa São Paulo e o time do Vasco jogava bem não é porque tinha jogadores bons também, claro, todo time precisa de jogador bom Mas o esquema tático do Vasco era muito bom, marcava com segurança, conseguia avançar. Então, pô, botava fé nele, né? No começo não era muito a favor do nome dele, com medo de perder um bom técnico para a base, mas uma vez que se desenhou ele como como treinador ali, interino, eu falei, cara, então deixa ele, bota ele aí. Mas aí, três jogos, o cara já se mostra perdido pra caramba, tentou com os três zagueiros, aí pô, dois jogos depois desistiu, já voltou para o esquema do Valentim, né, que é com dois zagueiros lá atrás. Ele não tem
2: convicção na na filosofia dele, a real é essa, ele não tem convicção na filosofia dele.
1: Eu acho que teve pressão externa para alguma coisa acontecer nesse último jogo, não é possível que ele... Eu também acho, eu também acho, porque não é
0: possível, o cara faz, não é um cara que ah, caiu de paraquedas ali, sabe, ele faz um trabalho interessante... Para ele fazer aquele trabalho na base, ele acho que deve ter suas convicções. Agora, quais são as pressões que ele tem por fora? Né? Às vezes. tem... É... Pensei, o Guzmão foi técnico, né? Quanto que ele quer, quer, quer dar de opinião dele? Não, bota assim, você é atentou. Eu acho que muitas vezes tem que fazer essas. É... Ele se vê por não ter a experiência, tendo que ceder nesse sentido, entendeu? É... A questão do, do, do técnico estrangeiro, eu também. Já falei aqui. Acho que seria legal um técnico argentino, porque justamente traz essa parte tática que é importante. Se você não tem jogadores tecnicamente muito bons, você pega aí o Flamengo, o Palmeiras, são elencos estelares lá, gastaram milhões para montar, trazer os melhores jogadores, você pode se se contentar com um treinador mais motivador, que não é o caso do Abel, do do Filipão, porque os caras resolvem sozinhos. Quando você tem um time mais limitado, você tem que se basear mais na parte tática, né? Então, não tem nenhum craque, não tem ninguém que resolve sozinho, então vai ter que ser as jogadas, vai ter que ser... E tentando buscar isso, é que eu achei que o Valadares poderia ser um nome, ou então o um treinador argentino poderia ser um nome. Agora, a questão do treinador argentino, que o falou, tem uma, uma, uma adaptação aí que, que custaria muito caro, porque não são só os técnicos... É um problema cultural do futebol brasileiro. Não é que nossos técnicos... Eles não ligam tanto para a parte tática porque não gostam. É porque os próprios jogadores não gostam também. Aqui no Brasil tem essa cultura de que a gente resolve com talento. Então, se chega um treinador querendo impor uma disciplina tática, uma disciplina no treinamento, e não tiver um respaldo da diretoria por trás, falando agora é assim mesmo, eu acho que ele vai se queimar rápido, entendeu? E a gente está vendo, eu não sinto firmeza, não sinto firmeza nessa, nessa parte da direção aí para conseguir bancar um argentino. Diante disso, eu não sei, é que nem estava comentando antes, assim, o pessoal fala de, de esperar o Abel cair do, 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 do Flamengo para tentar pescar ele para o Vasco. Eu, taticamente do, dos times que o, que, o, que o Abel faz, não me agradam, não me agradam dentro de campo. Agora... De repente, seria interessante. Seria interessante ter um treinador que vem com uma bagagem de conseguir impor a sua moral. É mandar não só embaixo, mas mandar em cima também. para o campeão e é... falar o campeão. É assim que tem que ser. Só que, eu não acho que vem. Tá? Só para ficar claro, eu acho que vem Dunga, Jorge Jesus, Dorival, esses caras todos, cara. os caras não vão vir para Vasco. o cara tem um pouquinho mais de mercado. O Dunga, eu acho que está aposentado. Não sei de onde que inventaram isso. Que o Dunga, disse...
1: deve, é. Dunga deve estar vendo jogo de vôlei na televisão, tá louco, pô, ele
0: é. em... nunca quis muito ser treinador, essa que é a verdade, é? foi treinador é. da seleção brasileira, porque pô, ser treinador da seleção brasileira, beleza, é. tentou no Inter lá, que foi lá o time que, que, de onde ele surgiu, e também ficou pouco tempo, não, não gostou, e nunca mais se encaixou, eu acho que ele não tem interesse, é. Ah, vai pegar aí esse rabo de foguete que é o time do Vasco hoje, acho muito difícil.
2: Olha, e fora e o fora, pessoal conjetando o Dunga, né? Você parar pra pensar, é. o cara pegou a seleção brasileira, onde tinha os melhores jogadores à disposição dele, e ele não conseguiu fazer aquele time jogar, e o cara vai pegar o Vasco com o William Maranhão e o Lucas Mineiro e Pikachu hum. e vai fazer jogar. Sabe? É, a
0: realidade completamente não tem a como dá certo Eu A mesmo, pouca é. experiência, a pouca experiência que ele tem de treinador de futebol, é com uma realidade completamente diferente da do Vasco. É a mesma
1: coisa é a mesma coisa se aplica ao Abel Braga agora. O Abel Braga está dirigindo o Flamengo, tem um, como você falou, um time ali que tem porra, o time mais caro do Brasil, talvez, e não bota os caras para jogar, vai botar o Vasco com o Maranhão, com o Bruno Silva, com o Barcelos, com o Cáceres. É, foi o que o Felipe falou, pode ser um cara mais agregador, mais aquele estilo Joel Santana, que consegue ali falar a mesma linguagem do grupo se isso aí vai funcionar. Talvez funcione na parte motivacional, né? Mas... Mas funciona o tempo.
0: Essa funciona parte motivacional o funciona o um tempo e depois... anda.
1: Funciona naquele momento ali, final de campeonato, é. chega ali, que nem chegou o Joel naquela época lá de Mercosul, brasileiro, o baixo ganhou tudo com aquele timaço, obviamente, mas foi o que você falou. Funciona ali, um mês, dois meses,
0: depois vai tudo por água abaixo. O bom, próprio lá. Jorginho mesmo, em 2015, ali, conseguiu juntar por o grupo nada. lá e fez. E Exato. aí como é, teve mais tempo né, para treinar o time, você viu que não tinha mais o que fazer mesmo, era mais a parte da motivação ali, vamos lá, galera, é, mas aí, levando tudo isso em consideração, levando em consideração que o Luxemburgo é, não vem porque o Edmundo vazou, queimou lá o filme porque estava negociando antes, considerando que o Jair Ventura não vem porque, por causa da rejeição da torcida e seguindo o mesmo raciocínio que o, que o Sincero explicou, eu também acho que vai acabar sobrando polisca doido aí, como técnico do Vasco, cara. Vai sobrar como polisca doido. E aí, sei, vamos torcer para pelo menos no primeiro momento, ele motivar a galera. É... Mas tá bravo, tá bravo. Essa parte do treinador tá difícil de se animar. Acho que não vai ser por aí. Acho que não vai ser por aí a, a, a solução pro time do Vasco. É se for o caso, até, vamos entrar aqui na próxima pauta, é mexendo mais em cima. É, e aí, é,
1: exatamente. E aí Cara, gente... eu vou te falar os, dos únicos que vem sendo cogitados aí que me agrada um pouquinho mais é o Aguirre, de todos esses. Ah, todos mas esse também tá, tá fora, tá fora
0: da realidade. É, é Não exatamente. vai vir pro Vasco, não vai vir pro é. Vasco nunca, eu acho. É. Se conseguir, ótimo. Mas também seria... Aqui, o Aguirre,
2: Ele também tá nessa de, de aguardar proposta, já tá é. negociação, então... Ah. Acredito que também não aconteça.
1: Não, eu, eu também. É, mas... Infelizmente, não, única... é, o é, é... O... é o único nome
0: que é o único nome que dá alguém
1: um... do nível, mas... é. alguém do nível do bicho. É,
0: Entendeu? é. Tá. é um... mas aí partindo então para essa parte aí mais da subindo aí na escadinha, tem a questão é, do Alexandre Faria tá balançando aí, né? Estão falando em trazer o, o delegado para o lugar. Sair, PC Guzmão. Como é que vocês avaliam essa questão da reformulação aí na parte geraci- é, gerencial do futebol? Que, que, você acha que tem que cair? O que, que tem que acontecer? Eu vou falar o minha gente... opinião. Ah, eu acho vale. o seguinte. Eu acho o seguinte. Para mim, é, tem muito do dedo do Campelo é, no futebol. Ele queria ser vice-presidente de futebol do Vasco. Parece que a briga dele com com o Brant surgiu justamente quando ele viu que estava sendo escanteteado, que não ia ter muita gerência sobre futebol, que ia ter lá o... Ia ter lá justamente o comitê gestor, né?
1: Vai tirar a farinha.
0: Aí, tá entrando um som aí louco, aí, da onde que tá vindo?
2: É, é, eu também... Onde é que tá vindo? Eu também tô, tô ouvindo, alguém tá ouvindo isso?
0: Enfim, vou continuar aqui. Aí eu acho que ele já brigou com o Brandt por causa disso, porque ele queria ser ser vice-presidente de futebol. Botou o Fred Lopes lá para ser vice-presidente, o Fred Lopes contratou o Chumbinho lá e o Pelaipe. Eu estava vendo outro dia a entrevista do Fred Lopes, num num podcast até interessante, fica aqui a a dica, chamado Resenha 37, chama pessoal do Rio de Janeiro e eventualmente... figuras do Vasco, e esse que eu tava ouvindo chamou o Fred Lopes, e o Fred Lopes falou que ele teve o um trabalho dele completamente boicotado pelo Campelo, que o Campelo é, tomava as decisões por cima dele, não comunicava a ele, que ele ficou sabendo é, que o Paulinho tinha sido vendido pela imprensa, é, pela imprensa e, e daí rolou esse racha, e ele acabou saindo. E ele saiu, o, é, o Campelo demitiu junto o Pelai, o e o Chubinho, Trouxe o PC Guzmão, que é colega dele, chapa dele, e ele assumiu a vice presidente de futebol. Quer dizer, ele assumiu o controle do futebol. Para mim, nesse cenário, o Alexandre Faria veio como um cara mais ali é, gestor. É o cara que, que, na verdade, vai fazer a parte mais burocrática do que eles pensam, entendeu? É o cara que vai buscar jogador, mas a articulação por trás, a filosofia de como vai abordar o futebol eu vejo acontecendo mais com o Campelo e com o PC Guzmão. Então, se tirar só o Farias e, e deixar o resto, pra mim não vai mudar tanta coisa, entendeu? Então, acho que assim, se for tem que tirar o Faria, tem que tirar o PC Gusmão também, tem que chamar um cara que tenha mais autonomia aí, acho que nesse caso, por exemplo, o próprio Antônio Lopes seria uma boa, porque com certeza não ia ficar aceitando é, ser só garoto de recados do Campelo, e de preferência, tinha que tirar o campeão da vice-presidência também. Agora, tem que ver que vai trazer pro lugar, né? Porque eu tô falando de trazer o Zé do Táxi pro lugar, aí também não resolve nada. O Zé do Táxi foi quem montou o time em 2015. Exatamente. Então, na verdade, em cima, tá que nem embaixo. Tem que sair o, o, o técnico, mas, porra, as perspectivas de quem vem pro lugar é, é desanimadora é. também.
1: é. E o pior de tudo é que essa questão aí do, da vice-presidência de futebol é tudo questão política. Os caras vão fazer indicação de Zé do Táxi ou de qualquer outro aí simplesmente para ganhar voto no Conselho Deliberativo. Quando tiver reunião para afastar Campelo, aí bota um Zé do Táxi ali e consegue, sei lá, 20, 30 votos para poder é, chegar no Pois é. É uma aí decisão vai... completamente
0: política, sem pensar nem um pouco no campo. Ah, Como é que você acha que tempo. isso vai resolver alguma coisa no campo, né? Mas a verdade é que o campeão está pouco, se,
1: pouco se, se importando com o que o torcedor, com o que o time que vai acontecer. Os caras estão se importando na eleição que vai acontecer ano que vem. É isso que os caras estão se importando nesse momento e rezando para o Vasco nunca ir para a segunda divisão. Se o Vasco vai, Quem se importa com o Vasco somos nós, torcedores. Esses caras que estão lá se importam com o poder, se importam de ser presidente, vice-presidente, diretor. É isso que os caras se importam. E, e o, só vai mudar isso tudo O dia que alguém ou um grupo de vascaínos que não estão nem aí, que não precisem do Vasco para se autopromover, que precisem do Vasco simplesmente para ganhar título, ficar feliz, tomar cerveja com os amigos no bar e e brincar e sacanar os flamenguistas. Esses caras não estão nem aí. Eu nunca vi Alexandre Campeão vestindo camisa do Vasco em entrevista. Eu nunca vi o presidente do clube pedindo numa entrevista para todo mundo se associar tá entendendo? É um absurdo, aí vai ter agora esse tipo de situação de ele sair da vice-presidência, apontar ali um um novo vice-presidente para ganhar voto no Conselho Deliberativo e não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada no Vasco se não piorar, se não piorar.
0: É, É, fala, fala, pode falar. Não, não é nem pensando na eleição do ano que vem, na verdade, é pensando nas reuniões desse ano ainda, porque segunda-feira teve uma reunião querendo buscando o um impeachment, o um afastamento do campeão lá, e a gente sabe que o campeão saiu fortalecido porque se, jun- se juntou com o Zé do Táxi, e lá com o nosso camarada, como é que é o nome, me escapa agora? Peralta. E tem mais, aí, mais isso que eu ia
1: falar, e tem mais, estão aí para dar a secretaria do clube para o Peralta, e aí, meu irmão, sem- ano que vem a eleição é a mesma eleição que era quando era Corílco, era, vai ser exatamente a mesma coisa. Já estão ali fazendo todo aquele negócio por trás do hispano para se perpetuar no poder. E aí acabou o Vasco. Se o Vasco me cai para uma Série B, esse tipo de coisa acontece no clube, o Vasco só não acaba porque o, o, a, a lei, as leis do Brasil não permitem. Porque a situação ia ficar realmente é, é, inadmissível, não tem como. E
0: vai ser aceito. Eu não consigo aceitar... Dentro de todas as possibilidades aí do futuro, eu não consigo aceitar a possibilidade do Vasco caindo de novo. Que aí, amigo, aí já era. Aí e, é é... Isso,
1: e é por isso que eu falo sempre a importância do torcedor vascaíno se informar, entender o que acontece dentro do clube e cobrar a gente Sócio tem que cobrar, óbvio que sócio tem que cobrar Óbvio que sócio tem que estar ali Em cima do que acontece, mas torcedor também Torcedor é importante Porque torcedor que move o clube São ali 5 mil sócios que votam Mas são 20 milhões de, de, de vascaínos que, que fazem a máquina girar e se o torcedor não cobrar, não botar a cara e não chegar e realmente mostrar o, a insatisfação, esses caras vão se perpetuar no poder. E é uma coisa que, que a gente pode usar cada vez mais, e é a internet. Ano passado, quem ganhou a eleição no Brasil foi um presidente que usou a internet. E o torcedor vascaíno tem que usar. Ah, internauta, não, não muda sim, muda muito. Tô vascaíno digitais? Você que... está falando dos vascaínos é, digitais? É. Acho que aí nos digitais que o senhor Alexandre Campello falou que não não, não...
0: não, com certeza influencia, porque como o próprio Sincero apontou aí, ele alguma coisa ele escuta, né? Porque ah, ele ia é, não, trazer não, o Jair desistiu, porque, galera... porque a galera... Porque a tem porque a galera
1: escuta, oueno, escuta o, muito. O
0: e ele foi
2: xingado ontem. O Twitter do Campello é invadido uma vez por mês, porque todo, toda vez que ele solta alguma, alguma coisa que não era para ele ter falado, foi alguém que invadiu. O que é o primo? O é, é o primo. É, é. <risos> Enfim, o, o, não só o Campelo, né, mas é, muito, muitos outros é, dos grandes lá verificam a situação do Vasco como, como estão os ânimos pela internet. Tanto que tem gente que decide se vai ou não vai para o social por causa do movimento pela internet. Hoje em dia, os Vascaínos digitais, diríamos por assim. Realmente são, são pessoas que, aliás, é uma torcida que manda muito na internet. Quem não lembra da campanha Vasco que, que teve por aí, que, que é, virou mundo. comentário em tudo quanto É, é exato, ah. esse do Edmundo. De então é, é uma coisa que realmente, hoje em dia, na internet, o Vasco ele, ele tem um, um acervo muito grande, e isso sim, isso pode influenciar sim a, a não só essa diretoria do Vasco, Quantos próximos comit- é, comitês gestores e até os beneméritos quando forem votar? Porque na uma hora vai doer no bolso deles. E eles vão, ter oh. que, eles vão querer
1: estar na parte maior do bolo. Oh, 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 isso que a gente está falando aqui sobre influência e participação. Cara, a demissão do Valentim. O, o Alexandre Campelo me falou que ele estava fazendo um bom trabalho, mas demitiu por causa de pressão da torcida.
0: É, ele falou, é. Oh,
1: Olha que ponto que a gente chegou. Se você acredita, tem convicção, que está sendo feito um bom trabalho, como que você vai demitir? Baseado baseado na torcida, é complicado. É é difícil você confiar que realmente as coisas acontecem de uma forma realmente verídica dentro do Vasco. Não, né? o Campelo
0: para mim, é isso. assim Ele vê que tá, começou a, a, a apertar pro lado dele lá, ele joga alguém pras feras lá. Jogou o Valentim, se continuar apertando pro lado dele, vai jogar agora o Alexandre Faria. Mas se não mudar... Mas vamos pensar assim, vamos pensar que o Campelo tem ali um, um surto de consciência, fala, maluco se eu continuar usando o futebol como moeda política, se eu continuar usando o futebol como... como meu brinquedinho eu vou me ferrar então eu vou largar a mão do futebol aqui vou demitir todo mundo e vou tentar trazer uma galera competente quem que vocês acham que poderia vir aí para tentar arrumar um pouco a casa do Vasco aí vocês gostam do nome de Antônio Lopes como diretor de futebol é diretor de futebol eu
1: acho que o nome ideal seria aquele cara que montou o Vasco qual o nome dele tava no Internacional há pouco tempo
0: Ah, o o, o, o Caetano
1: Caetano. Caetano. Rodrigo, Rodrigo Caetano. Caetano, Rodrigo Caetano. Rodrigo oh, Caetano. É caro, é caro, mas é um caro que é barato. Tá entendendo? É um caro que vai no... sair barato no Rodrigo final e
2: contas. No Ca- mesmo lugar é. não vai dar. Rodrigo Caetano e Carles, no mesmo lugar não vai dar.
1: Justamente, justamente.
0: Justamente por isso. É mas um ponto positivo. É, justamente <risos> por
1: mas isso, o, problema
0: do, o problema do Caetano é que ele tem que contrato até o final do ano com o Internacional.
1: Mas aí oferece. Eu acho que pode pagar 400 mil para um treinador, não pode pagar Quebrar um contrato e, e para trazer um cara para organizar. Porque é, ele a... é amigo do Campelo, inclusive. Exatamente, amigo do Campelo, tem ali ah, então não vem Amigo do Campelo não vem trabalhar no Vasco.
0: Não ah, o PC veio, né?
1: PC veio.
2: O, o PC Jorginho... não é amigo
1: de ninguém, cara. Pelo amor o, o Jorginho veio. É... É... Eu, eu, eu penso dessa forma, é um cara que conhece o Vasco, tem entrado no mercado do futebol brasileiro, tem atrito com, com o Carlos Leite e é, um, é caro, eu sei que é um cara caro eu sei que não vai sair ele por menos de 100 mil reais por mês, só que é um investimento que é caro, que pode sair barato no final das contas, por montagem de elenco por reorganização ali de, tra- de repente trazer um treinador que realmente pode mudar o Vasco, tem confiança ali da, 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 da torcida e tudo mais e já mostrou fazer um trabalho positivo dentro do clube, mas é minha opinião, eu não conheço outros aí no mercado eu, acho que, eu é. acho
0: que ele pode voltar no que vem porque o contrato dele com o Inter até o final do ano. É...
1: O Inter já está montadinho, o Inter não precisa mais dele. O Inter já está ali esquematizado. Quando ele saiu do Flamengo,
0: o Vasco já acabava de contratar o Pela e o e o cara. E o, e o Campelo considerou demitir os caras para trazê-lo. Foi o Fred Lopes que segurou. Porque foi por é. ele teria demitido e trazido. Então, assim, é um é. desejo do, é. do Campelo. Sim. Então, mas eu acho que ele vai esperar acabar o contrato lá. E tem que convencer o cara, né? O pessoal aqui Exato. no comentário falou, pô, lá no Inter ele recebe em dia. Então, assim, ele tá numa situação confortável <risos> lá. Tem que ver o quanto que ele vai querer é
1: Sim, sim. Eu... Cara, Acho essa que eu... puxa, né?
0: Se eu puder... Ele, ele já tem, aí a torcida já gosta dele pelo que ele fez lá em 2011. Exato. Se o cara volta e arma um time de novo, ele Exato. sai com muita moral, né? Exatamente.
1: Mas é um sonho, né? É um sonho, assim é um como... Sonho, é
0: que eu acho mais. Não, só o fato do Campelo largar a mão do futebol já é um sonho. Então já estamos sonhando aqui. Exato. Acho mas... que eu, eu
1: acho que o Campelo podia largar a mão de tudo, né? O quanto antes. É. Seria muito interessante. É uma forma... Da forma que ele entrou tudo
0: errado, difícil alguma coisa mudar, mas vamos ter que esperar, né? Mas que eu acho, o campista Vascaíno está falando aqui, está falando do Ricardo Gomes. Poderia ser o um nome. Tem também o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha está no salto. O cara está o quê?
2: Ricardo Gomes está no Santos, né?
0: Não, ele, ele saiu do Santos, foi pro Bordeaux. Tava lá no é. Bordeaux, mas foi demitido recentemente também. Agora hum. eu vou
1: te falar outro. Outro que se chega no Vasco amanhã e muda o, completamente o, o perfil do Vasco. Pode nunca nem ter trabalhado nessa área. Juninho Pernambucano. Se esse cara vem para o Vasco, primeira coisa. Hum. Mas sair, aí, esse aí não vem mesmo. Não, eu sei não, que não vem. Ah, muda o Vasco, eu digo perfil torcedor, abraça o clube, esquece Campelo, Sim. se associa e, e é, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar o... fora da caixa a gente tem que pensar no, no que a gente tem que ser forte, o Vasco é muito grande o Vasco não pode ficar, mas,
2: não ser... o pela, pela convicção dele pelo, pelo, pela própria forma dele de trabalhar ele não ia conseguir, nem só com essa diretoria, mas também com os beneméritos do, do, do Vasco em si né, é, da... ele...
0: E ele ele, quando... Hoje, ele já... tem que ter muita autonomia. Ele tem que ter muita autonomia é. para tirar o cara. É. E ele, ele não...
2: quando o jogador já batia muito é. de frente, com eu não acho que isso aí era bomba na certa. Dificilmente daria certo. Não pelo Juninho, daria certo pela estruturação, tudo que o, que o Mário falou. Eu acho que ele poderia fazer. Mas por achar que não iriam deixar ele fazer isso, ele ia contra. As pessoas que não deixariam ele fazer isso, isso não teria
1: como dar certo. É, e eu acho que ele não voltaria para o Brasil, hoje em dia mora nos Estados Unidos, é, odeio eu odeio o acho Bolsonaro. Está noutra é lá. É, sim, mas
0: é, <risos> para o Vasco seria é. fenomenal. Mas eu acho também, ó, além do Ricardo Gomes, o pessoal falou aqui, Ricardo Rocha também poderia ser interessante. O cara que tem mal ou bem uma história com o Vasco. E o Antônio Lopes, já tá meio velho, mas ele ficou chateado. O Antônio Lopes ficou chateado que estão chamando ele de velho. Eu vi aí que ele Pô, pode fazer sim. <risos> Também é um cara que conhece Vasco. Eu acho que é um cara que conhece Vasco. É um cara que não ia, não ia deixar passar por cima. Mas até por isso eu acho que não vem. Acho que... Acho. Principalmente Pô, se botarem porque... lá o, o Zé do Táxi na vice-presidência. E, aí e... sei lá o que vai vir por aí.
2: Infelizmente hoje, cara, no futebol, é, para entrar ali, mesmo até de vista tem que ser alguém que aceite... Ser vice do Campelo que saiba que só vai chegar, a palavra dele só vai chegar até aqui, e daqui para frente ele vai ter que ouvir o que o Campelo quer e achar um cara bom que vai ajudar o Vasco que aceite
1: isso é muito difícil. Eu acho que é mais importante que vice-presidente de futebol, ou diretor de futebol, que é o cara que é os contatos que traz é. jogador. Renault Não estou falando
0: e... se, o, se o Campelo aceita a, a sua incompetência para gerir o futebol ele pode continuar como vice-presidente de futebol, mas chama Sim. um diretor que, cara, assume a responsa toda e vai fazer tudo na prática, né? É, ele só fica lá para levantar as taças.
1: Exato, exato. E às vezes, cara, não precisa nem ser um nome, às vezes pode ser ali, é, como a gente tá falando, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, às vezes pode ser uma comissão, pega ali dois, três caras, monta uma comissão que trabalha junto, entendeu? Aí. E... É, pode se reinventar, não precisa ser aqui esse mesmo modelo arcaico que a gente já vive aí há anos e anos e anos de futebol brasileiro. Às vezes faz ali como eles tentaram no começo, uma comissão de futebol, com vários vice-presidentes, mas pelo que a gente ficou sabendo, o Campelo que decidia tudo sozinho, mas é, é, são pensamentos, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que o Campelo realmente esse cara autoritário, está seguindo exatamente a mesma forma de comandar Doroco Miranda. Para mim, é, o que ele está fazendo hoje é um euroquismo. É no comando do Vasco, é autoritário, é as decisões ali que ele toma. E vai ser difícil mudar, vai ser difícil. Ó, oh, só falando aqui outro re- jogo. Na real, na real.
0: Fala
2: aí. Não, na real, na real, pra mim, pra mim, pode ser até o cara da cantina, pode ser qualquer um só tira o campelo de lá, deixa ele na cadeira de presidente. Pode, pode ser até o Tih que tá aqui de bobeira, fazendo as lives dele. Pode ser. tem boas ideias, tem o um cara, pode ser o Tih Ah, dá é, uma ajuda ideia, aí. Só tira o Campelo. Só tira o Campelo. Eu, Campelo, se você está assistindo essa live agora, espero que você esteja, que você é um cara antenado, chama o Tiju, pronto, resolvi teu problema. Ok? Oh, Manda,
0: o Joel Lopes falou que aceita treinar o Vasco por 5 mil reais, então já seria uma economia aqui da live, pode ser uma opção. É... O Daniel Francisco falou do Mauro Galvão, é um nome. O Heraldo, o conselheiro, falou do Juninho Paulista, que ele tem um clube em São Paulo, né? Então é um gestor Sim. também. Quer dizer, as possibilidades estão aí. Jogadores que têm identificação com o Vasco, já têm um trabalho na área, só falta vontade. Aí, não sei quem perguntou aqui quem é o Zé do Táxi. Zé do Táxi é o José Luiz Moreira, é um conselheiro, ele tem uma uma frota de táxi, por isso que tem esse apelido. E e é historicamente ligado ao Eurico Miranda. Foi vice-presidente de futebol do Eurico Miranda por muito tempo. Foi quem montou o time de 2015. Só foi sair lá... Fez muita merda. Fez muita merda. E só foi lá descolado de do Eurico Miranda quando brigou porque o Eriquinho estava tomando o lugar dele. Então, quer dizer, é, seria uma euricada tremenda do Campilo trazer aí o Zé Luiz Moreira para ser vice presidente de futebol. Mas olha só, vamos então desistir. Só dá estresse, só cansa. Só dá úlcera falar dessa, dessa macro-política do Vasco. Vamos voltar aqui para o dia de amanhã. Voltar aqui pensando a curto prazo, que é o seguinte. É, sete jogos para poder para ter a parada. Né? A gente pode até imaginar um treinador, pode até pensar em reforço para o segundo semestre, para consertar, mas isso tudo vai acontecer depois da Copa América. E até a Copa América? Como é que a gente vai resolver? Sete jogos, vou falar aqui quais são os confrontos. Corinthians em Manaus agora no sábado, depois Santos fora, Ai. Havaí em casa, Fortaleza fora, Botafogo fora, mas vai ser no Engenhão provavelmente, né Inter em casa e Ceará em casa tabela boa pro Vasco, hein, tabela tá muito boa, boa até, né?
2: muito boa pro Vasco, até cara, você jogo. tira aí você, você só tem o um Internacional aí de forte, assim, é, em, em questão técnica,
1: e o é, Santos, e o... a gente não vai jogar na Vila, o Santos vai ser no Pai Caimbu, sim,
2: isso, então... os outros são, é, tipo assim, dá pra ganhar, entendeu, a, o Internacional é o, o time tecnicamente mais forte, mas dele pro segundo, pra mim tem um abismo, entendeu, do Santos e do Corinthians, do Corinthians para o Internacional, a diferença para mim é muito grande. Então eu acho que você vai a gente vai pegar aí fortaleza, a gente vai pegar em ser, acho que dá, eu acho que dá para gente fazer um, uma pontuação maneira aí. É, no meio eu, da assistimos...
0: eu acho que é fundamental Oi? a gente a gente entrar na parada fora das zonas de rebaixamento. Ah, não! Isso vai acontecer sem dúvida nenhuma, impossível.
1: É, com esses adversários, se o Vasco não, se o Vasco não conseguir sair da zona de rebaixamento com esses adversários que ele tem aí pela frente, aí realmente a situação vai ficar, vai e ficar mais decorada. um detalhe,
0: mais um detalhe. Depois desse jogo contra o Corinthians aí, vai ser tudo espaçado, espaçamento de uma semana. Nossa, o Vasco tem Deus. aí a, a vantagem de ter sido eliminado da Copa do Brasil, vai se focar só no Campeonato Brasileiro, não tem Sul-Americano, tem Copa do Brasil. Uma semana para se preparar para jogar com o Santos. Uma semana para se preparar para jogar com o Havaí. Uma semana para se preparar para jogar com Fortaleza, com o Botafogo, com o Ceará.
2: Lembrando que nós bastante mesmo. O nosso departamento médio? É. É. Cara, Vasco... eu, acho
1: que, eu acho que desses sete jogos aí, eu arrisco a dizer que o Vasco vai fazer aí uns 13, 14 pontos.
0: Dois pontos mais ou menos de. É, uma Exato. boa média.
1: Eu acho que que o Vasco vai fazer mais ou menos isso aí. Vamos ficar fora da zona ali, décimo segundo, décimo terceiro.
0: Tomara, tomara. Eu acho acho que o Vasco só perde pra si mesmo. Que nem o falou aí, né? Preparação física. Não é possível que eu não consiga fazer. Eu acho que um dos problemas no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro foi que, cara, chegou na reta final, o time arriou. Arriou. O o Atlético Mineiro tava satisfeito com o empate. Mas cara. Tava satisfeito com o empate, mas, cara... Os caras estão no campo, vão para cima. Vão para cima e acabam achando gol, entendeu? Então tem que correr até o da último Da 25 minuto. do
2: segundo tempo, o time para. Os é. caras parecem eu correndo, cara.
0: Complicado, complicado. Ó, então vamos assim, ó. Entrando para reta final, última pergunta, que a gente já passou aqui de uma hora de live. Eu, quando comecei esse, esse programa, eu tinha a pretensão de fazer em meia hora. Acho que não Ai. teve um que conseguiu <risos> ficar em menos de uma hora. Mas já desencanei isso também. Agora vai até o tempo que dá, mas <risos> Mas então, indo para a pergunta final, é a seguinte. Aqui, é... o jogo mais imediato aí, Corinthians no sábado. Qual é a expectativa de vocês para esse jogo aí?
1: Pode falar, aí.
2: Então, eu tenho, eu tenho eu recebi umas informações aí que o Corinthians ele pode entrar com um time mesclado, que não deve ir com com um time 100%. Não sei porquê, ainda não consegui confirmar isso. Olha aí a vantagem. Olha aí a vantagem de mandar o jogo em Manaus.
0: O pessoal está reclamando? O Corinthians já regou
2: para ir para Manaus. Se vai vai chegar a esse esse ponto todo, mas levando em conta a urgência de pontos que o Vasco precisa, eu não vejo uma outra situação que não seja vitória. Não não existe para mim uma outra possibilidade na situação atual do Vasco. Se o Vasco perde para o Corinthians, a situação fica desagradável. Se o Vasco perde para o Corinthians com um placar ruim, a situação fica tensa e dramática. Se o Vasco perde goleada para o Corinthians, o campeão pode até mudar é de país porque ficaria insustentável dele morar no Brasil. Então Sibéria. eu torço por uma vitória do Vasco para todo mundo ficar tranquilo, feliz e nenhum carro de ninguém ser queimado. Então eu estou torcendo assim para que o Vasco vença do Corinthians e acho imprescindível que o Vasco tenha que o Vasco vença o Corinthians porque para mim Se perder aí, cara, aí aí a crise vai vai se instaurar total, vai ter jogador pedindo para sair, vai ter jogador reclamando da diretoria, falta de salário, jogador colocando a justiça. Isso tudo que vocês conhecem quando uma situação está muito ruim, que eu acho que é o ápice. Esse jogo do Corinthians, para mim, será o ápice. Uma derrota ali pode pode culminar no declínio técnico, tático e gestor total do Vasco. É
1: apocalíptico mesmo, vai ser mesmo. Não, eu concordo. Eu acho que eu acho que vai, não não só precisa, mas acho que acho que vai ganhar. E outra coisa, eu acho que o que o que o Valadares precisa é, é, considerar aí. voltar com o Andrei titular. tá entendendo que não não é possível que o Andrei não tenha vaga nesse time. É, talvez manter o Talvez manter o Cláudio Vinck é, e o Henrique de titulares também para essa partida. Graças a Deus que Felipe Bastos aí não deve jogar porque parece que o Corinthians não deixa na transação, então talvez o Andrei já entre como titular, e de repente já cogitar aí a entrada de Marcos Júnior, Valdívia, porque, porque não dá para aturar Pikachu e Ansassi mais, não dá, é impossível você, você ver um time sendo armado por esses caras, então melhor é você entrar com três zagueiros, de repente ali um pouquinho mais forte na marcação, ali no, no meio de campo, e dar mais espaço para Valdívia, que a gente sabe que ainda é um cara que precisa de ganhar um pouco mais de, de preparo, e outra, o Rossi, precisa voltar a ser titular, dar um jeito aí de colocar o cara na ponta dos cascos, porque não dá mais para ver Pikachu, não dá mais para ver William Maranhão, Felipe Bastos, Ian Sassi e Sassi e companhia limitada sendo titular do Vasco, porque se esses caras continuarem jogando titular, o Vasco realmente vai brigar para não cair, eu sei que tem ali jogador machucado, que vai voltar de lesão e tudo mais, mas eu acho que tem peça o suficiente no elenco hoje, mesmo com jogadores machucados, para poder montar um time um pouquinho melhor do que esse time que entrou nas duas últimas partidas aí contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Mineiro. E é, eu acho que o Vasco ganha, eu acho que o Vasco vai ganhar, eu acho que essa pressão aí vai ser, acabar sendo positiva, vai bater água na bunda ali, os caras vão sentir a pressão e vão ganhar esse jogo lá em Manaus. E acho que até foi até... não sei nem se foi melhor, mas eu acho que esse jogo indo para Manaus ali... Se fosse em São Januário, a situação podia ficar um pouco hostil ali antes da partida. Acho que a pressão seria talvez muito grande. Então, essa partida, de repente sendo em Manaus, ele tira um pouquinho daquele ambiente hostil que talvez fosse ali né, na barreira do Vasco para chegada de ônibus e pra portão ali da direita da, da, da social. Mas o Vasco vai ganhar. O Vasco vai ganhar esse jogo aí, vai dar uma, vai dar uma aliviada. E vamos com tudo para cima aí no próximo jogo, fora de casa.
0: É, eu acho que. Eu também acho assim. Apesar de que. me surpreendeu até a torcida do Vasco em São Januário ontem apoiou bastante o time, apoiou enquanto deu, só quando tomou ali o gol no finalzinho da derrota que aí realmente mas é isso, né? por mais que tenha apoiado nesse jogo, depois dessa derrota eu acho que o clima no sábado ficaria muito tenso em São Januário nesse sentido, levar para Manaus é interessante sim, porque é uma torcida muito apaixonada pelo Vasco, não está acostumada a ver o Vasco, então vai ser bem menos crítico que o torcedor de São Januário, que é o torcedor mais chato nesse sentido, porque Sim. o cara de São Januário é o cara que está sempre vendo o jogo do Vasco, então não tem mais aquela coisa de, ah, é o Vasco, vamos apoiar, é uma galera mais, ainda mais a galera que foi nesse jogo lá, contra o Atlético Mineiro, que passou na televisão nove horas da noite, eu, que é o que eu estou falando, eu achei até bacana a, a postura, porque eu esperava uma, uma torcida bem mais crítica, acho que a entenderam torcida do é. torcida a do Vasco. É... Do
1: Vasco. Cara, a torcida do Vasco é foda. É a torcida que mais sofre e que mais está junto com o time sempre. É impressionante, cara. Torcedor vascaíno é uma raça que tem que ser estudada aí pela NASA, porque é impressionante. Torcedor vascaíno sofre, sofre, sofre e está ali acreditando, está ali sendo otimista, está ali apoiando. E, cara, graças a Deus, porque se fosse hum. torcida tipo que é do Botafogo, do Fluminense, a gente aí já tinha ido para o buraco há muito tempo. A verdade é essa. A torcida do Vasco e salva o Vasco.
0: E tu dá uma coisinha pra torcer, a torcida já pá, se boga Você dá, porra, sei lá, um riacho fazendo gol na mulambada, a torcida já pá, acredita, já vai, vamos, vamos. Exato. E o Vasco nem isso, cara. Pô, Rafael Silva essa chaminha ac... até
1: hoje. Rafael Silva, Bernardo. É.
0: E o Vasco nem <risos> manter essa chaminha acesa de, cara, dar alguma coisa pra torcida acreditar, consegue. E a gente vai lá, persevera, continua. Mas eu acho assim, ó, eu acho que o jogo contra o Corinthians...
2: <risos> no que o Felipe falou, é bem rápido, é bem rápido pode que eu tenho para falar, pode falar. falar. E esse jogo de Manaus, eu acho muito importante que o Vasco leve, sim, seus jogos para outros estados, eu sei que aqui no Rio de Janeiro a situação é muito forte, aqui o Vasco é muito forte, mas tem muito torcedor do Vasco em muitos lugares, e muitos não podem acompanhar o jogo em estádio, que o Felipe, que mora em São Paulo, nem sempre está podendo ver o Vascão aí, né, então eu, acho, eu sou muito a favor de que, que levem os jogos do Vasco para outros estados. Principalmente eu gosto muito do povo de Manaus, acho que lá o Vasco tem é uma torcida muito forte, é uma torcida muito apaixonada e eu estou feliz por eles, por estarem por terem, tendo essa oportunidade de ver o jogo do Vasco lá e eu gosto dessa iniciativa de levar os jogos do Vasco para os outros estados, para que os outros torcedores do Vasco possam ver o time,
1: era isso rapidinho, entrar nesse só desculpa entrar nesse assunto que você acabou de falar aí, sobre levar jogos para fora do estado cara, eu também eu só apoio demais isso inclusive, logo antes de entrar aqui ao vivo com vocês, eu vi o Flamengo nosso maior adversário, nosso maior uh, rival, os caras montaram um time de máster com o Nunes, Zico, Andrade, esses caras da, dos é, times históricos do Flamengo. E os caras vão fazer isso, tá entendendo? E por que, que a, a, a bendita da diretoria do Vasco não se espelha e aproxima o torcedor? É tão fácil você pegar e montar um time ali com jogadores de 98, Luizão, Donizete, um Mauro Galvão, um Odivan. Cara, cara, você acha que os caras não vão querer? Isso aí você aproxima o torcedor do Brasil inteiro, você é, atrai novos sócios. Esse tipo de atitude que a gente precisa ver hoje na diretoria do Vasco, a gente não vê. A gente tem que ter ali algum tipo de reaproximação. Hoje a torcida do Vasco, ela vê o Vasco ali como uma coisa ah, aleatória. Às vezes, assim, ah, vou ver o jogo, vou ver o jogo, mas é isso, acabou. Não tem, aquela, não tem aquele sentimento de querer consumir, de querer estar tá ali vivenciando o Vasco, de estar tá ali todo dia né, comprando o um jornal para ler a notícia, vindo aqui no YouTube para saber o que está que acontecendo. Cara, hoje é, é, a diretoria do Vasco é uma coisa que não, não te dá ânimo. E é esse tipo de atitude que o Flamengo, aí, infelizmente, está se distanciando de todo o resto. Você vê aí o Flamengo fazendo esse tipo de, 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 de situação e o Vasco ficando para trás, não só o Vasco, né, mas outros clubes do futebol brasileiro aí ficando para trás. É caro, pode até ser caro, mas será que é caro o suficiente para não fazer? É, essa pergunta que eu faço aí para a diretoria, para o marketing, para o time aí de, de ação, ações sociais dentro do Vasco, é, é tão fácil, é tão simples, você tem uma sede aí, uma sede pequena em capitais do Brasil, que a gente sabe que o Vasco tem um grande número de sócios, será que é muito caro você pagar um aluguel ali de 5, 6 mil reais em, Amazon, em Manaus, em Vitória, no Espírito Santo, em Brasília, em Minas Gerais, para você ter ali uma sedezinha do Vasco, para você poder ali, a galera se reunir para ver um jogo, para poder comprar ingresso, para se associar ao clube, tá entendendo? Esse é o tipo de atitude que a gente não vê, você não incentiva, o Vasco não é só Rio de Janeiro, o Vasco é Brasil, o Vasco é mundo, cara o Vasco aí tem um histórico, pô, em Portugal, você foi em Portugal perguntar, pô, torço para o Vasco da Gama, todo mundo vai saber quem é o Vasco, mas a diretoria do Vasco parece que fecha os olhos para esse tipo de coisa e está mais interessada, como a gente falou, em política barata, né? por sinal, uma política ridícula, em vez de realmente dar atenção para a torcida e querer trazer... né? Acho que a última coisa que a diretoria do Vasco quer hoje é atrair Atrair o torcedor para o clube. Parece que eles querem distanciar cada vez mais o torcedor e quem aproxima hoje o torcedor do Vasco é eu, você, o sincero, o João, o Machão da Gama. É hoje... O, 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 muita gente pro torcedor vascaíno, eles veem o Vasco por causa, por, infelizmente pô eu queria muito que todo mundo que acompanha a gente fosse sócio mas é difícil, cara, é difícil você querer é, é, se passar de Vasco porque a gente não é, a gente é torcedor a gente não é diretoria, né, mas fica o desabafo aí que é difícil, cara, é triste eu só queria ver o Vasco forte ah, tá, tá, bra-
2: tá brabo em, em, em Mário?
0: só queria Rapaz... ver o Vasco todo. É, é a galera isso. vem falar com a gente às vezes que nem se a gente fosse parte da diretoria né? Ó é? Felipe, fala lá pra fazer um isso assim aqui lá. Cara, não conheço ninguém em São Januário não, cara. Eu sou tão é. torcedor que nem vocês. Não sei é. de nada. É. Eu Exatamente. acho assim, eu acho muito que tem isso mesmo. Acho que não existe uma vontade. É, o pessoal em São Januário lá olha só pra dentro mesmo. Os caras conselheiro e tal. Existe uma coisa de... de, de não olhar pra torcida, né? Aquele discurso de, do Eurico de a torcida não sabe das coisas e tal. Então, acho que é uma pena. Nessa questão que a gente abordou aí, questão, por exemplo, de jogar fora do do, do Estado, pelo campeonato oficial, tem a questão que o pessoal levanta da perda técnica, né? De você jogar fora de São Januário, que é um caldeirão. Eu acho assim, depende. Acho que, por exemplo, no ano passado, quando você vendeu o jogo para Brasília, sabendo que tem muito corintiano em Brasília também, foi um erro porque ficou estado misto, estádio misto. Então, foi uma perda técnica. Em Manaus, pelo que o pessoal falou aí, tem muito vascaíno, mas não tem tanto corintiano. Então, se a gente tiver o estádio inteiro empurrando o Vasco, eu acho que essa perda técnica pode não ser tão grande, por mais que haja o desgaste da viagem, mas é um desgaste que vai ter para os dois lados também. Então, eu acho que limitaram agora as vendas de mando de campo, você não pode mandar sempre, mas eu acho que seria interessante o Vasco jogar em outras praças, sim, sempre analisando isso, né? Vamos jogar numa praça em que, pô, o estádio vai ser inteiro vascaíno. Porque só vende jogo contra o Corinthians. Eu, se fosse um corintiano no Rio de Janeiro, eu ia ficar puto, porque eu nunca ia conseguir ver meu time jogando em São Januário. Porque é. o Vasco vende todos os mantos contra o Corinthians, né? É. Fora isso a ideia do Mário é muito boa faz um time aí itinerante para jogar pelo Brasil inteiro a gente quando cria eu pelo menos foi assim uma é... uma descoberta para mim quando você cria o um canal ver como tem vascaínos pelo mundo inteiro e apaixonados interessados eu já sabia que o Vasco era um time nacional mas não tinha eu acho que a noção né muito vascaíno é, é, é em toda a região é no Norte no Nordeste no Centro-Oeste no Sul então poderia ter esse com certeza, esse time itinerante aí não seria muito caro pro Vasco. Pô, fizeram um time de sub-23 para jogar campeonato lá na Malásia. Tailândia. Na Tailândia. É. E, pô, não faz um time para jogar aqui? Para reforçar a marca do Vasco? E na questão lá da, do clube, lá que você falou, das sedes, cara, a rigor você não precisa gastar nada. Você é. só precisa fazer assim, ó. Você faz o seguinte: é, se você juntar. É, 15 sócios do Vasco em Manaus, sei lá, 20, 50, tipo um número, se vocês se juntarem, a gente dá para vocês aí o título de embaixada oficial do Vasco, a gente dá para vocês um título, vocês adotam um bar e faz, não custa nada para o Vasco, só tem que organizar. E fica é até certo. como estímulo para as é pessoas certo. se associarem é, ao redor do, do, do Brasil, entendeu? Porque, pô, ah, o, Vasco tem que, o Vasco tem que se associar, o Vasco tem que se associar, Beleza, tem, mas o clube, o que o cara dá em troca pro pro, pro Vascaíno, sabe? Pô, tem que ter algum benefício. Nem que seja ver o time bem, entendeu? Se você vê o time ruim, vê o cara... Ah, não, você tem que dar o dinheiro só pra ajudar o Vasco. Tá bom, vou dar. Aí o cara vai e me contrata um Sidão, aí o cara, porra, não vou dar mais meu dinheiro pro Vasco. Tô dando pra contratar Sidão? Então, essa motivação só é é muito pouca pra contratar, entendeu? É muito pouca. Então, acho que faltam mais é, motivações meu palpite tipo, eu contra o Corinthians para mim, o mais provável é que seja um empate porque o Corinthians ele se fecha muito defensivamente então o é, mais provável que seja um empate para não acontecer esse empate o que eu faria? o que você pode mudar de pô, dois dias? o Vasco jogou na, na quarta-feira vai jogar no sábado dois dias, você tem que viajar para Manaus não tem mudança tática, não tem é, mudança de motivação. Cara, muda o time inteiro. O que dá para mudar é jogador. Então, botaria Valdívia de titular, botaria Marco Júnior de titular, botaria Jairinho de titular, Andrei de titular. Mexia tudo para ver se esses caras aí é, resolvem. Acho que a chance de, de, de tentar são alguma coisa diferente. Porque se insistir com esse mesmo time, que está jogando aí, é, o pessoal levantou, né? nos últimos seis jogos, perdeu cinco. Só ganhou do Santos, aquela partida lá. Então, assim, já mudou bastante contra o Atlético Mineiro, né? Não resolveu tanto, mas eu continuaria mudando. Que eu acho que é o que pode acontecer. E aí, passado esse gargalo do Corinthians, aí sim, aí você tem uma semana para treinar contra o Santos, uma semana para treinar para depois com o Havaí, aí eu acho que a coisa vai começar a andar mais redondinho. Agora, contra o Corinthians, agora, eu ainda assim, estou meio, meio nervoso. Mas, então é isso, né, galera? Eu acho que estamos chegando em uma hora e meia de live, batendo recordes. Caraca! Foi isso tudo mesmo? Se a gente começou 10 horas, a gente começou pontualmente às 10 horas, estamos aqui nos aproximando de onze e meia, então Caramba. já estamos indo para uma hora e meia de papo. Eu vou abrir aqui o espaço para vocês darem os seus javais. Quem não conhece ainda o Vascaíno Sincero e o Mário Coelho, conheceu nessa live? Diz aí, diz aí quem, quem não conhecia os dois. Mas, por ver das dúvidas, para esse que não conhece ainda, diz aí. O, o, o Sincero, eu sei que está tá com canal de game agora também. Eu não curto muito game, então eu não jogo videogame, eu não sei, mas eu sei que você não estava criando um. Eu, tô,
2: eu, eu tava. então, eu até estava, mas eu tive que parar porque me chamaram para fazer um trabalho com outro canal. E fora meus trabalhos, meu trabalho já de vida pessoal, ou seja, o, o meus cana- meu canal mesmo de jogo morreu para dar auxílio a canal de outra pessoa, porque porque eu faço, eu acho que em questão de gestão própria eu sou que nem o Alexandre Campilo, eu não sei gerir as coisas. Eu faço meio que dá para fazer na hora. Então, mas para quem então, curte você assim, é É, então, quem curte assim o a situação do Vasco, quer saber como o Vasco está, quer ficar muito nervoso, quer quer se extravasar e quer ficar muito irritado, vai assistir meu canal, que lá você vai ficar irritado, você vai ficar nervoso, você vai ficar triste, você vai ficar impaciente, porque é isso que eu faço lá ultimamente, eu, eu não tenho estado feliz, eu não durmo, eu não como, eu não faço nada. E também eu tenho um canal aí agora que eu tô fazendo com, os, com três torcedores, um, da Fogo, um do Fluminense e um do Flamengo, onde nós falamos do futebol carioca. Depois eu vou pedir para o Felipe Tiru divulgar aí o link, porque, sinceramente, desculpa a a você a sinceridade, mas eu não lembro o nome do canal. (risos) A gente começou tem uma semana, acontece.
0: Manda o link, que vai aparecer aqui no final, vai aparecer aqui.
2: Belezão, depois o o Tiru divulga aí para vocês, e é isso. Se vocês puderem, se vocês gostaram aí do papo, vocês curtem aí. Ajuda também o Felipe Tiru, porque foi que começou aí com tudo. O, como eu disse, o meu canal sobre Vasco, comecei por causa... Aliás, meu canal Vasco é sincero. Eu comecei por causa do canal sobre Vasco. Comecei assistindo sobre Vasco. Então, é, é, se você gosta muito, dá uma curtida aí para o vídeo. É, comenta aí também na, na live as coisas que você gostou e as coisas que você não gostou. E dá mais ideias para o Felipe Tiru falar mais e continuar com esse projeto por mais tempo é isso.
0: É, surgiram convidados aí, eu quando cheguei aqui era tudo mato quando cheguei aqui no YouTube era entrevista tudo mato. Entrevista
2: o Campelo aí Felipe, entrevista o Campelo. Não,
0: tô fora deixa essa pro Mário aí eu não, não, <risos> converso, não tenho eu vi, ai, eu, eu ai, quando comecei o canal eu pensei até pô, poderia fazer entrevista, mas depois que eu vi o Mário fazendo, eu falei, cara, deixa pra ele eu não não é a minha, sabe, não é a minha, vai ficar constrangido eu é, é difícil, né? Porque, é. pô... É, tava comentando com o Mário antes aqui, ele desce a letra lá no Sky, depois conversa. Eu sou... Eu gosto de conversar com quem eu gosto. Eu gosto de conversar é. com quem eu não gosto, não gosto de conversar, não. Mas, era cada, su- é o Mario era cada
2: que sorriso que o Mário dava na entrevista que eu, que eu ficava assim. Ele, ele deve estar tá muito puto por dentro. Ele tá sendo assim, <risos> mas por dentro ele deve tá, estar tá com vontade de voar naquela cadeira.
0: E é. como tá o um ar é, aí fazendo sim, esse é serviço, sim. fazendo esse serviço muito bem, entrevistou o Campello, Otto Carvalho, Falta, tá faltando o Euriquinho, tá faltando entrevistar o Euriquinho, quem sabe aí no futuro fica a dica, que fala susto, aí.
1: depois fosse falar o Euricão, porra, Felipe, aí tu me
0: quebra. Euricão aí é difícil, né, aí só mesmo...
1: Só fazendo uma telepatia, mas é. enfim, é... Cara, primeiro, obrigado pela 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 parte pela, 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 pela participação aqui, um prazer, pô, pra você e o sincero, eu acho que os dois canais que e também o, o canal do, do do domingo lá, o voz do Vascaíno, são os canais que eu acompanho desde o começo que eu que eu que eu fazia, que eu, eu comecei o canal do meio que do nada, assim, né, Meio de brincadeira, de sacanagem, e vocês eu acompanhava desde o começo, pô, pra mim, o sobrevasco, o sincero sempre, pô, marcando presença, fazendo as coisas legais para caramba, sempre admirei e admiro até hoje, continuo acompanhando, sempre tem live, eu tô aqui vendo, sempre tem vídeo, já bate o sininho ali, já desce o vídeo, eu já assisto assim que dá, e é um prazer imenso estar tá aqui com vocês, espero que a gente possa fazer mais vezes, e como eu falei, cara, a união dos vascaínos acho que é fundamental, porque já que o clube não é unido, pelo menos a gente, da torcida, das redes sociais, do YouTube principalmente, a gente precisa se unir, cada vez mais, para cobrar o que a gente entende ser o certo pelo Vasco, né, e quem não conhece lá o canal, meu canal lá, dá uma olhada lá, chama Mário Coelho Vasco, muita gente pergunta, na real, pô, como é que você botou o nome do canal, Mário Coelho Vasco, é porque eu não sabia mexer no YouTube, era basicamente isso, a minha conta do YouTube já chamava Mário Coelho Vasco, e assim ficou, então, não, acabei não mudando depois disso, e aí, é o meu canal lá é a mesma coisa, notícia, comentário, eu faço mais vídeos que, que o Felipe do que o Sincero, porque o meu mais, eu bato mais nesse negócio de notícia e tudo mais, mas, pô pra mim não existe aí canal melhor do que o dos dois, do, do Felipe, toda a, 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 o... Ah, todo o esquema que ele faz pra mim é sensacional, queria eu saber fazer essas coisas, e, e a galera que ainda não tá inscrita aqui no canal, se inscreve, deixa aquele joinha, se inscreva lá no canal do Sincero, e se inscreva nos canais do Vasco em geral, acho que todo vascaíno tem que se inscrever nos canais do Vasco, mesmo que você assim, não possa assistir os vídeos eu acho que é importante a galera se inscrever no João Almirante, no Machão da Gama, no Campista Vascaíno e no canal do Vasco, oficial. Eu acho que muita gente esquece, mas o Vasco tem um canal oficial também e as redes sociais do Vasco, independente se você gosta ou não da diretoria, eu acho que a gente tem que fortificar cada vez mais a marca do nosso clube e só a, o Vascaíno pode fazer isso. Então é o recado final que eu deixo para a galera, obrigado. Quem não gosta de mim, desculpa, eu, eu tenho meu jeito de falar, eu tenho minha forma de de me expressar. Eu sei que não agrada a todos, mas nem, nem Jesus agradou a todo mundo que dirá eu, que dirá o Felipe ou o Sincero. Mas eu posso garantir para vocês, cara, que o que eu puder fazer, eu tenho certeza que o que o Felipe e o Sincero puderem fazer, eles vão fazer pelo Vasco sempre. E a gente só quer um Vasco bom, um Vasco forte, um Vasco transparente e que no futuro a gente possa, se Deus quiser, comemorar títulos juntos aqui na, na, no YouTube nas redes sociais, aí, porque é o maior intuito que Todo Vascaíno quer ver um Vasco é, forte pra caramba e brigando por competições aí ah, no futuro, no futebol, basquete, em qualquer coisa, né? Como acontecia no passado. Mas obrigado, tamo junto. Como eu sempre falo aqui, ó, de Vascaíno pra Vascaíno aí. Obrigadão, galera.
0: Valeu, Mário. O cara que mais produz aí na internet, três vídeos por dia. Aí eu, faço a... Por dia. eu faço a live. Eu faço a live o cara aparece.
1: Dois, dois, dois.
0: O cara, tá, tem, o cara vive na internet ali, é quase uma rede 24 horas de notícia. Eu faço a live, o cara aparece para prestigiar. Eu me sinto até realmente prestigiado, valeu. Sincero, valeu. fazendo o seu trabalho, o canal é Cubo FC com K. Deve ter sido um dos seus parceiros que avisou aqui. Como é que você sabe disso, velho? O cara comentou aqui, como... deve ser aí o flamenguista ou o tricolor que faz o canal contigo falou: pô. A vida, por sincero, que o nome do canal é Cuba FC. Com
2: K, então, é isso aplicado. mesmo. É o e, Muito é... obrigado aí, a pessoa que comentou, que ajudou aí. É eu fiquei até em O cara sabe o nome do meu canal e eu não sei. É para acabar mesmo. É, cara, vou sentar é
1: lá teu... com um bairro e começar a discutir com ele sobre gestão. cara é teu fã, sincero. Eu só esqueci uma coisa, filho. Queria mandar um abraço para galera lá da Vazdreia, torcida Boa. do Vasco lá que fica sempre ali na frente da, da Social do Vasco antes do jogo, uma galera sensacional, todo mundo que vai São Januário, pô, que, que quiser participar lá, corre, só chegar ali é um quiosquezinho, ali bem na frente da Social, galera da melhor qualidade, tem vai caindo ali de tudo que é grupo, e o pessoal que realmente quer o bem do Vasco, segue eles lá no Instagram também, a galera fenomenal, muito engraçada e gente boa.
0: É, parece uma turma legal aí, pelo que eu já vi, mas o, é. o Dreyer, a parte do Dreyer eu dispenso, porque, pô, <risos> mas acho que só, só com o Dreyer mesmo também, né? para encarar o time do Vasco aí, toda hora, só com é... Então é isso, galera. Beleza, obrigado a todo mundo que, que, que tava aqui assistindo. Obrigado, Mário, obrigado, Sincero. estão falando do Garone aí, vai ser o meu próximo alvo chamar o O cara também, porra. porra, craque, vamos ver se ele, bizarro, se ele topa. Hein? Já estou aqui fazendo convite público. Agora eu faço assim, ó, convido, convido publicamente para o cara ficar constrangido e ter que aceitar. Boa. E vamos ver quem vai ser o próximo aí. Dei outra sugestão aí de quem pode ser outros convidados. A gente Excelente. vai pensando. E é isso. Valeu, galera. A gente vai se falando aí.